0: Im Mai des Jahres 1995 spielen wir Full Throttle von LucasArts. Freuen uns auf das neue Spiel eines kalifornischen Rollenspiel- und Adventure-Entwicklers, Command and Conquer hieß es, glaube ich, und sind schockiert, dass skrupellose Betrüger auf dem deutschen Hardwaremarkt gefälschte Pentium 90-Prozessoren anbieten. Kein Witz, da wurde die Beschriftung eines Pentium 75 abgeschliffen und danach Pentium 90 drauf gelasert. Es war der wilde Westen. Und in diesem Mai 1995 fand zum ersten Mal die Electronic Entertainment Expo in Los Angeles statt. Das war vor über 24 Jahren. Inzwischen ist die E3 die wichtigste Spielemesse der Welt. Und wir haben uns heute hier versammelt, nicht um über die E3 selbst zu diskutieren, das werden wir noch zur Genüge tun, sondern um gemeinsam mit euch hinter die Kulissen zu blicken und unsere schönsten und vielleicht unsere schlimmsten E3-Erinnerungen mit euch zu teilen. Mein Name ist Michael Graf. Meine erste E3 habe ich vor 14 Jahren mitgemacht, im Jahr 2005. Mein erster Gast war da natürlich schon E3-Veteran. Herzlich willkommen, Markus Schwertel. Hallo, Michael. grüß dich. Komplettiert wird unsere Runde von der Frau, die auf der E3 2002 zum ersten Mal Sam Fischer traf, Petra Schmitz. Hallo, <lacht> Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen, schön, dass wir in dieser Konstellation mal zusammen podcasten, ja, endlich die gab es noch nie, es mhm. ist ein absolutes Novum, eine Premiere und ehrlich gesagt, es war höchste Zeit. Du willst ähm, jetzt
1: aber nicht unser Alter zusammenrechnen oder sowas, ja?
0: Unsere <lacht> also die Dienstjahre. Ja. Ja, so wohl sein kann der Podcast nicht darstellen für dich. Ich, ich kann kurz erklären, wie die Idee zu dieser Folge eigentlich kam mit E3-Erinnerungen, weil wir ja vorhaben, während der E3 für GameStar Plus jeden Tag eine Podcast-Folge zu machen, in der wir mit einer, so ist die Technik erlaubt, Live-Schalter nach Los Angeles über den letzten E3-Tag sprechen. Also wichtige Ereignisse, Analysen, was da so passiert, wie die Stimmung ist, ob die Leute ausgeschlafen sind, Spoiler, nein und so weiter. Und dann haben wir so überlegt, naja, diese Folge könnte man doch so als Auftaktfolge benutzen, um da schon mal ein bisschen halt über die E3 zu sprechen und über unsere E3-Erwartungen. Und dann ist so mir eingefallen, Moment mal, über die E3-Erwartungen zu sprechen. Wenige Tage, bevor die E3 losgeht, hat halt keine so gute Halbwertszeit, weil der Podcast dann ein paar Tage später schon wieder veraltet ist, wenn es dann tatsächlich die Neuigkeiten gibt von der E3. Und alles, was wir irgendwie an Messeanalyse jetzt leisten können, können wir auch erst hinterher am besten machen, weil dann ist ja auch klar, was auf der E3 überhaupt passiert ist und ob sie überhaupt noch die wichtigste Spielemesse der Welt ist. Also lasst uns jetzt doch in die Vergangenheit blicken und äh, in I3-Erinnerungen baden. In ein warmes Bad sinken hm. des Wohlfühlens und der der Wunder, der Geborgenheit, möchte ich fast sagen, was ja Los Angeles <lacht> wie keine andere Stadt der Welt ausstrahlt. Ich Und wollte gerade
1: sagen, ich habe auf der E3 noch nie gebadet, aber schön, ja.
0: <lacht> ich, ich, das ist nämlich, das ist meine erste E3-Erinnerung tatsächlich. Ich habe ja 2005 meine erste E3 mitgemacht, da war ich also noch nicht mal zwei Jahre bei der GameStar. Und es war auch das erste Mal, dass ich in den USA war, und dann halt gleich Los Angeles und diese Fahrt mhm. von LAX vom Flughafen in die Stadt, ich habe gedacht, was ist das hier? Ist <lacht> ist, ist ist das schon Cyberpunk, ja, ja? Wo man durch diese durch diese Bretter, also diese diese Vorort Bretterbudensiedlungen fährt und es ist einfach und diese Smogglocke schon über dieser Innenstadt sieht und man <lacht> denkt Los Angeles, die Stadt erreichen und schön mit Hollywood und so. Mm. Es gilt eher eingeschränkt. Das ist meine, meine allererste E3-Erinnerung und es hat sich irgendwie total eingebrannt.
1: Du fährst ja dann auch, äh, der 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 Highway heißt ja nicht umsonst Highway, weil er ja immer so ein bisschen höher ist als der Rest. <lacht> und du mhm. guckst ja da für, für lange Zeit einfach so auf diese, auf diese kleinen Häuschen runter und denkst so, nimmt das denn kein Ende? Das hat schon keinen Anfang und das nimmt auch einfach kein Ende. Und man fühlt sich fast ein bisschen, obwohl es so eine Weite ist, über die man schauen kann, man fühlt sich ein bisschen gefangen, finde ich lustigerweise in dieser Stadt. Das ist ein ganz komischer Effekt.
2: Ja, wie, wie, wie Snake Escape from LA und so. Ja, genau. also, was ich immer finde so, für viele Kollegen ist die Reise zu E3 ja die erste größte Reise, auch oft die erste wirkliche Auslandsreise nach Übersee. Und du hast ja schon vorher so ein Build-up, du hast ja schon, du musst dir ein Visum besorgen, weil du kannst natürlich nur mit einem Journalistenvisum hin. Du äh, wechselst dein Geld um damals noch in, was weiß ich Traveler Checks oder musst du halt Dollar besorgen. Und du hast so, ein, so eine Erwartungshaltung baut sich da langsam auf und wenn du dann da bist und das durch die Immigration geschafft hast, das ist wirklich wie eine fremde Welt. Du bist in so in dieser, in dieser Messeblase und bist da heute deinen Kollegen unterwegs und nicht mehr, nicht mehr daheim und bist für eine Woche einfach im Ausnahmezustand. Und das ja. finde ich nach wie vor das cool. Das geht mir ja eigentlich jetzt noch so, wenig, wenn ich, wenn, ich, wenn ich da hinfahre, dass ich mir immer denke so, boah, jetzt bin ich mal eine Minute, äh, eine Woche aus der Welt raus und wo ganz woanders. Und wie cool ist das eigentlich?
0: Das ist, das ist tatsächlich Ich meine, das, das Erste, was du natürlich hast, ist, du trittst aus diesem Flughafengebäude, das auf vier Grad runtergekühlt ist, in das 600 Grad <lacht> warme Los Angeles. Ich habe eine E3 mitgemacht in L.A., mit angenehmem Wetter und leichtem Nieselregen. Ich, <lacht> ich habe gedacht, ich spinne, ja. Das, also es war wirklich, das war okay. Ich glaube, das war irgendwie 2009 oder sowas. <lacht> war das, <lacht> das die in
1: Santa Monica, wo man da nur von einem Hotel zum anderen hoppte? Nein, musste? da war nee, schönes
0: Wetter, weil das bin ich da und am Pool gesessen. Das weiß ich nicht Ach sehr okay. genau. Okay. Das, an die E3 erinnere ich mich sehr gut noch. Nee, dann war es nicht 2009, wo das schöne Wetter war. Das muss ja irgendwie danach gewesen sein oder so. Die E3 2009 hat sich mir deshalb ins Gedächtnis eingebrannt, weil es ja diese verkleinerte E3 war. Mhm. Wo es dann hieß, nee, nee, wir machen das nicht mehr im LA Convention Center und nicht mehr hier äh, als die große fancy Industrieshow, sondern jeder, der irgendwas zu zeigen hat, mietet sich irgendwie ein paar Hotelzimmer oder irgendwie mal irgendwo einen Garten. Und es gab noch diesen komischen Barker-Hangar, was weiß oh. ich was, das war irgendwie ein alter Flughafen-Hangar oder sowas, wo dann äh, ganz viele Publisher drin waren, die halt kein eigenes Hotel mieten wollten. Und dazwischen, zwischen diesen ganzen Locations sind so Shuttlebusse hin und her gefahren. Und jetzt, das ist die eigentliche Geschichte, in, in einem dieser Busse, mit dem ich seltsamerweise öfters gefahren bin, hat die Fahrerin ultra-mega-laut mit fettem Bass französische Chansons gehört. Also mit, du bist halt mit offenen Fenster in diesem Pimp-Bus durch L.A. oder durch Santa Monica gebrettert in dem Fall mit so Champs-Élysées in den Gehörgängen. Das,
2: das, ich ich finde, das hatte was. Das war übrigens die die 3, als damals gab es noch Gamecock. Erinnerst du dich an die Firma? Diese, diese oh indie kombo Gott. Mit, dem ja. Jay, mit dem Jay Wilson, glaube ich, hieß der der Chef. Und Heiko und ich hatten einen Termin bei denen, die hatten ein Motel gemietet direkt am Strand und dann stand er da am Grill in so einem Krankenhauskittel, weil er am Tag davor wegen Alkoholvergiftung im Krankenhaus war und den hat er halt dann noch an. Und, äh, und äh, der, der Kollege von vom Stronghold, der, der Simon, wollte uns sein, sein neues Spiel zeigen, hatte aber doch nichts außer Konzept, Konzeptgrafiken und sagte dann zu Heiko mir, naja, ja, dann gehen wir halt raus und trinken Bier. Und dann sind wir in diesem
1: Innenhof von dem Hotel
2: gestanden, haben uns Burger grillen lassen und haben mit, mit Simon Bier getrunken. Und das war... Das war unsere
1: E3. Ja, aber was macht man als Engländer in solchen Situationen? Man trinkt halt ein Bier.
0: Ja, klar, logisch. Ja,
1: klar. Natürlich. Ja.
0: ja, wenn ich mir ein paar Strongholds anschaue, dann kann ja. ich mir vorstellen, dass es öfter passiert ist vielleicht.
1: Aber was ich finde übrigens, und ich weiß nicht, ob ihr mir da äh, recht geht, meine erste E3 war ja, wie gesagt, 2002. Und es äh, war äh, super weird, weil ich ähm, da ganz alleine drei Tage vor allen anderen angekommen bin, aus irgendwelchen bizarren Gründen. Und zwar, weil unser damaliger Chefredakteur sich nicht darauf einigen konnte, wen er jetzt letztendlich dahin schicken will. Und ob er auch selber kommt, wusste er auch nicht. Keine Ahnung. Und und dann war das Zimmer, in dem ich mich aufgehalten habe, erst für Heinrich Lenhard, dann für Peter Steinlechner, dann wieder für Heinrich <lacht> Lenhard. Und dann irgendwann mal für mich reserviert. Und die Leute an der Rezeption waren total durch. ja, Die wussten echt nicht mehr, wo, wo ihnen der Hut steht. Und irgendwann habe ich dann zu ihnen gesagt, Sie mal, Sie ich bin... Heinrich Lehner, Peter Steinlechner und Petra Schmitz in Personalunion und ich muss jetzt hier drei Tage abgammeln, bis der Rest von meiner Bland ba Bande ankommt. Was kann ich denn hier machen? Und es war dann, äh, das war dann halt so wirklich Downtown LA, da wo halt immer alle Filme gedreht werden und so und äh, und dann, äh, keine Ahnung, ich kannte mich, es war auch meine zweite Reise in den, in die USA und ich äh, hatte auch so ein bisschen Respekt vor Los Angeles, weil man mir gesagt hat, setz da bloß keinen Fuß vor die Tür, wenn nicht äh, drei äh, gestandene Mannsbilder neben dir sind. Und ich so, ja, klar, ähm, wird schon nichts passieren. Ich bin da halt einfach rumgelaufen. Und damals war es tatsächlich noch so, man ging halt von Downtown LA, äh, also diese, diese Hochhausdinger, wo diese ganzen Banken sind, so eine Treppe runter und war gefühlt im Slum <lacht> und und ich so ja ich gehe mal ein bisschen spazieren bin dann mal losgegangen und dachte so oh Gott oh Gott wo ist mein Hotel wie komme ich wieder zurück Hilfe Mama wieso reden die mich alle an und was wollen die von mir und die wollten halt alle natürlich nur eine Zigarette haben oder Kleingeld und so weiter und so fort aber ich fühlte mich da echt nicht wohl und inzwischen ist es echt anders geworden da also ich äh, finde das ist äh, man hat ein deutlich besseres wie soll ich sagen Street Feeling wenn man da unterwegs ist
0: ja, das stimmt. Es ist ein bisschen äh, gentrifiziert, glaube ich jetzt ja, auf der, jeden so Fall. Dieser, mhm. der, der Ortskern dieses wunderschönen Dorfes namens Los Angeles. Aber es stimmt ja. Ähm, ich hatte ich hatte so ein äh, auch so ein ähnliches Erlebnis. Das war auch irgendwann in den ich weiß schon nicht mehr 2011 oder so, wo ich auch weh, äh, also wo wir auch vor ein paar Tage vor der E3 angekommen sind und da waren am Abend NBA Finalspiele mm. zwischen den LA Lakers? Lakers? Lakers, sehr gut, und einer Mannschaft von der Ostküste. Ich Boston, glaube. Boston.
1: Tot, ja. Genau.
0: Mhm. Äh, ich, kenn, ich bin nicht so der NBA-Experte. Ja, okay. ja, genau, das kann sein. Cool. Ähm, und äh, das war eine emotionale Angelegenheit, wie es Sportturniere nun mal sind. Aber ich habe ja keine Ahnung. Und hatte an dem Abend ein grünes T-Shirt an. Äh, beziehungsweise ein grünes Hemd. Und grün war halt auch die Farbe von Boston. Ja, wahrscheinlich wegen der ganzen irischen Einwanderer ja, oder sowas aus der Vergangenheit. Und ich bin einen Schritt aus dem Hotel gegangen und wurde sofort von Leuten beschimpft. Und zwar nicht auf die, nicht auf die nette Art, wie es halt bei uns ist, wo du sagst, hey Kumpel, hier dein grünes T-Shirt kannst du auch heute Abend äh, in den Müll schmeißen oder sowas. Sondern Richtig übel so, hey, du Arschloch, verpiss dich doch mit einem scheißgrünen Trick aus, sonst gibt's ein paar aufs Maul, du. We also, ne, wirklich, also höchst unfreundlich. Und ich habe echt Angst bekommen. Und zum Glück war der äh, Kollege Christian Schneider mit dabei, der halt vier Meter groß ist. Deswegen habe ich den schon so als Bodyguard dann zwischen mich und allen möglichen äh, möglichen Aggressoren geschoben und äh, hab mir dann auch seine Jacke geliehen, die ja irgendwie 20 Größen größer ist als ich selbst um sie mir halt überzulegen, dass man dieses grüne Hemd nicht mehr sieht, weil ich hatte echt Angst. Und später sind wir dann irgendwo essen gegangen, in einem Restaurant, in dem auch ein Fernseher hing, wie irgendwie halt auch in jedem Restaurant in Los Angeles ein Fernseher hängt, weil anders, weiß ich nicht, anders, die können kann, nicht anders kann man essen. dort nicht essen oder so. Ja, genau. die können nicht
1: anders essen.
0: Ähm, Und dann haben wir im Fernsehen gesehen, dass, ich glaube, L.A. hat dieses Spiel sogar gewonnen. Und trotzdem gab es danach schwere Ausschreitungen in den Straßen, wir haben Live-Bilder gesehen im Fernsehen von Straßen, durch die wir vorher gelaufen sind, wo sich Menschen, Mobs, <lacht> versammelt haben und Steine auf Polizisten geschmissen, die Blendgranaten zurückgeschmissen <lacht> haben. Und ich dachte mir, oh cool. Und da war ich gerade mit meinem grünen Hemd unterwegs. Und später sind wir dann daheim gelaufen. Überall stand Polizei in so Riot-Gear mit Schrotflinten und so dicken Schutzanzügen, um halt nach einem sport Spiel, ja, was da stattgefunden hat, für Ruhe zu sorgen. Also, das war mega gruselig und gespenstisch und der beste Beweis dafür, dass Sportspiele verboten gehören, weil sie machen aggressiv. Nein, also, das war, das war echt ein
2: surreales Erlebnis damals. Ja, das ist so typisch Los Angeles. Du hast halt immer Extreme, ne? In jede Richtung. <lacht>
0: ja, ja, auf jeden ja.
2: Fall. So ziemlich,
0: ja. ja. Es ist einfach eine, eine einschüchternde Stadt. Kommen wir doch mal zur Messe selbst.
2: Markus, was waren deine erste Bar? War das 2001? Das war 2001. Ich war, äh, Im Herbst 2000 war ich auf meiner ersten Messe überhaupt. Das war damals die ICTS in London noch. Das letzte Mal mhm. fand die da statt. Mhm,
1: da Und offenbar habe
2: ich mich so tapfer geschlagen, dass ich dann äh, im, im Mai 2001, zum, na, da war ich ja noch Trainee, da mit, mitfahren durfte auf die auf e die 3 und da war man war man ein Riesenteam, wir waren eine riesen mannschaft der, der Mick war damals noch dabei martin Deppe natürlich jörg langer logischerweise also wir waren glaube ich zu acht oder zu neun und ja. äh, das war halt schon äh, aufregend natürlich weil ich war dann ja mal noch ein, noch ein kleiner bubi und durfte mir dann auch nur die 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 kleinen spiele anschauen die wichtigen sachen waren alle für die für die großen <lacht> ja. und fand es aber natürlich trotzdem super einfach weil 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 man damals äh, man ist halt mittendrin im, im, im pulsierenden Herz seines Lieblingshobbys. So ist es halt. Du bist, du bist da am, 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 im Mekka. Ne? Mhm. Und fandest du dann auch wahnsinnig cool, wenn man dann Leute getroffen hat, die man halt einfach kennt. Also, du, du stehst am Klo und wäschst dir die Hände und neben dir steht Will Wright. So. Was, was sagt man jetzt zu dem?
1: <lacht> Natürlich sagst du zu dem, lieber Will Wright, darf ich dir das Designer-Survey äh, geben und kannst du das mal schnell hier ja, zwischen Pieseln und Händewaschen ausfüllen? Ja,
2: genau, das, das war ja. dann damals so, so die Aufgabe. Ich weiß nicht, die, die Älteren werden sich erinnern, wir hatten damals immer eine Umfrage, die wir im auf Day 3 gemacht hatten. Wir haben Fragebögen vorbereitet und die den Entwicklern unter die Nase gehalten und äh, die mussten die dann ausfüllen während unserer Termine da hatten die immer riesen Bock drauf, logischerweise. <lacht> ja. und, äh, äh, und dann am Ende ging es halt darum, die Dinger zu, zu sammeln, auszuwerten. Und das durfte dann meistens der der Rang niedrigste machen, weil es einfach eine scheiß Arbeit war. Namentlich ich. <lacht> und aber, aber mach. Was man halt, was das für einen Effekt hatte, man hat natürlich mit wahnsinnig vielen Leuten gesprochen. Und das mhm. war natürlich schon sehr, sehr cool. Man musste dann auch jeden Einzelnen fotografieren. Ich habe auf meiner Festplatte noch von zig E3-Jahrgängen irgendwelche Max-Shots von Entwicklern, wo ich keine Ahnung mehr habe, wer das ist. <lacht> 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 Aber egal. Und das war halt einfach super. Man, 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 man hat den Kontakt gehabt, man hat Leute getroffen. Und es ist halt, manchmal erinnern sich Typen dran. Also ich, Einer zum Beispiel, den, den, den kennt heute keiner mehr, den Stuart White. Der hat zuletzt an Fable uh, Legends gearbeitet. Ja, dem eingestellten multiplayer ding Den habe ich damals halt vor Urzeiten mal getroffen, als er an irgendeinem Theme-Hospital oder sowas oder Theme-Park-Dings gearbeitet hat. Und die erinnert sich an mich dann, als ich dann kam. Einfach, weil ich ihn damals so genervt habe mit dieser blöden Designer-Survey. Und so die, ist es halt. Ne?
0: Die Designer-Survey war tatsächlich da war, Ich war ja damals noch Leser, ja, ich war noch, mhm. noch klein. Das war super. Das war immer cool. Ja, ja, tatsächlich, auch. weil es halt so diese, dieses, äh, diese Schwarmintelligenz der versammelten weltentwickler prominent zwar so, die halt dann die Zukunft voraussagt und sich über aktuelle Trends so äußert. Und ich habe das ja vor ein paar Jahren noch mal gemacht auf der E3, da war ich nicht selbst dort, aber ich habe einfach Leuten Fragebögen in die Hand gedrückt und gesagt, verteilt die. Und da haben wir schon gemerkt, erstens ist natürlich das Team, mit dem wir dann auf die E3 gefahren sind, schon kleiner gewesen, mhm. weil wir auch gemerkt haben in den letzten Jahren, hey, dadurch, dass alles irgendwie live übertragen wird, alle Pressekonferenzen, alle wichtigen Nachrichten von den Publishern selbst, ist es eigentlich gar nicht mehr so wichtig, dass man vor Ort sich tausend Sachen anschaut, sondern nur noch sehr genau auswählt, okay, da ist ein Hands-on sinnvoll, da ist irgendwie noch mal ein persönliches Gespräch sinnvoll oder ein Interview. Aber man muss gar nicht mehr alles sehen, weil das meiste erfährt man so schon, ohne auf der E3 zu sein. Und nun ja, was wir dann gesehen haben ist, die es wird immer schwieriger, sowas Entwicklern überhaupt in die Hand zu geben, ja. weil dann sofort der PR-Wachposten daneben steht, Insbesondere bei einem Publisher, den ich nicht namentlich nennen werde an diesem Punkt. Vielleicht mache ich es noch, aber erstmal nicht. Okay, es war Activision. Also, insbesondere bei Activision, wo dann sofort jemand da stand und gesagt hat, ja, was ist denn das hier für ein Zettel? Den muss ich mir genau anschauen. Ja, Designer Survey. Mhm. Fragen, ob die Konsole nächstes Jahr tot ist. Oder wie auch immer. ich weiß nicht, mehr, was sie sagen kann. <lacht> naja, das scheint mir ja gar nicht so schlimm zu sein. Ich ähm, werde mich drum kümmern, dass das ausgefüllt wird und es dann an dich per E-Mail schicken. Pff, na klar, <lacht> davon Rigi haben wir bis ist. heute nichts gehört. <lacht> ja, ja, das ist eben das Beste, wenn äh, wenn jemand bei einem Interview dabei sitzt und klar, oft ist es halt so, dass jemand von der PR dabei sitzt, weil äh, dabei sitzt, weil die Entwickler ja auch bei einem Interview schon wissen, worüber sie reden dürfen und worüber nicht. Es ne? geht ja um PR-Pläne, dann darfst du halt nicht über den Multiplayer reden, weil der wird erst auf der Gamescom announced oder wie auch immer. Und ähm, wenn du dann Halt, irgendwelche Fragen stellst, die noch nicht beantwortet werden können, und dann heißt es, ja, du, da ist kein Stress, schreib mir einfach eine E-Mail, ich schick dir dann die Antwort. Mhm. Das kannst du machen, aber du hörst nie wieder irgendwas Natürlich davon. Nicht. Das ist Natürlich so die typische, typische rutscht mir den Buckel runter Antwort. Du, schreib <lacht> mir eine E-Mail, get back to me, dann kriegen wir das schon hin. Naja, eher ja. nicht. Aber die Designer-Survey, ich habe das ich hab das tatsächlich immer genossen und ich würde es tatsächlich auch gerne mal wieder machen. Vielleicht ja auf der games Komm.
1: Ja, warum nicht? Übrigens, die ersten beiden, denen ich jemals so einen Zettel in die Hand gedrückt habe, bitte, bitte ausfüllen, war der erste war tatsächlich Richard Garriott. Der ist mir so auf ja. den Gang entgegengelaufen. Und ich dachte so, und er hatte irgendwie so einen Pulp von Leuten da. Und dann habe ich äh, zweimal tief durchgeatmet. Petra, nimm dir ein Herz, nimm dir ein Herz. Die Chance kriegst du nie wieder. Und dann habe ich ihn angelabert. Und es war leider ein Fehler, weil ich natürlich fast anderthalb Termine hinterher verpasst habe. Bla, bla, bla. <lacht> ähm, und, äh, und der nächste war direkt, äh, wenige Stunden später war, war Bruce Shelley. Ich, das war so, oh Gott, Bruce Shelley. Ja, also er stand so vor mir in seiner, wie soll ich sagen, der ist zwar riesig äh, und der fällt auch auf, aber der ist trotzdem sehr, sehr ruhig und äh, ich habe mhm. irgendwie das Gefühl gehabt, ich überfahre den vollkommen mit dem, was ich von, von ihm will und äh, habe mich dann hinterher mehrfach bei ihm entschuldigen müssen. <lacht> Einfach so aus, aus meinem inneren äh, Empfinden und Drang heraus, äh, weil ich ihn in seiner, wie soll ich sagen, fast schon senartigen Ruhe gestört habe.
0: Ich hatte tatsächlich noch nie auf einer E3, zumindest nicht, dass ich mich erinnere, so einen richtigen starstruck truck. Moment, oh, echt? mit einem Entwickler. Nee, also nicht, dass ich zumindest wüsste, weil Richard Garriott kannte ich schon, bevor ich ihn auf der E3. Da hatte ich tatsächlich, als ich damals ihn in seiner Villa besucht habe und äh, halt die ganzen diese Schrumpfköpfe angeguckt habe in seinen Vitrinen, das war davor, ja. Okay. Äh, da war ich Starstruck, weil ich mir dachte: Boah, das ist die Villa von Richard Garriott. Mhm. Der Typ mit dieser verrückten Villa und, und. der Typ, der Ultima erfunden hat. Ja. Ähm. Aber auf der E3 selbst, Will Wright, also ich war immer ein großer Bewunderer von Will Wright, also von den Spielen, die er mhm. macht, logischerweise, insbesondere von dem SimCity. Aber ich finde es, also ich hatte, glaube ich, auch 2005 auf meiner ersten E3 eine Präsentation von Spore,
1: mhm, an das dem man gerade gearbeitet hat.
0: Das Gute, <lacht> mh, das gute Spore. Das gute. <lacht> es, es klang spannend, ja. äh, aber das Krasse war, Will Wright redet unglaublich schnell. Ja. Okay. Also du kommst nicht mit. Wenn der irgendwie, der springt auch von Thema zu Thema zu Thema zu Thema. Und irgendwie, es ist halt, es ist so, wie, so, wie so ein Kunstvortrag eigentlich, wenn der, wenn der so losrattert. Aber da habe ich schon so gedacht, oh Gott, wo bin ich hier reingeraten? Ja, also Wie wie komme ich da wieder ja. raus? Auch. Also so richtig diesen,
2: weiß ich nicht. Hm. Doch, doch. Also mein, mein größter Moment war tatsächlich so ein Interview mit dem Shigeru Miyamoto. Mario oh ja. Erfinder. Und der ja. ist nur wirklich der Großmeister. Also ich, ich, ja. ich hätte mir am liebsten die ganze Zeit im, im Knie in den befragt und weiß auch gar nicht mehr, was der alles so gesagt hat, weil ich einfach so äh, andächtig da war. Da war ich halt auch noch kleiner, jünger äh, und war furchtbar ehrfürchtig und habe mich total gefreut, dass ich seine Visitenkarte mit seiner Handynummer bekommen habe. What? What? Ja, ja. Ähm, <lacht> Aber ob die noch gilt, weiß ich nicht. Ich ruft jetzt live der, in diesem
0: Podcaster an.
2: Aber, aber er war dann schlagartig brutal entzaubert, der gute Mann, äh, als dann die Nintendo-Pressekonferenz kam und er wie Music vorgestellt hat. <lacht> <lacht> habe ich ja den Glauben verloren. Tut mir leid, Shigeru, sorry.
0: <lacht> Shigeru Miyamoto habe
2: ich tatsächlich nur
0: einmal von weit weg gesehen, Nämlich bei der Ubisoft-Pressekonferenz mhm. auf der E3 letztes Jahr oder sowas, wo sie Starlink mhm. vorgeführt haben. Genau. Und danach Shigeru Miyamoto auf die Bühne gebeten, um ihm ein Starfox- Raumschiff zu überreichen. Und du hast gesehen, ich weiß nicht, ob es die Kameras eingefangen haben, aber das Geile ist ja, wenn man im Publikum sitzt, sieht man alles. Du hast gesehen, es war ihm richtig unangenehm, weil <lacht> Es natürlich... Das ging doch du durchs
1: Internet, das Ding.
0: Doch? Ja, ja. Okay, na siehst du. Und weil es ja so ist, äh, äh, es ist ja ein Geschenk. Und gerade in der japanischen Kultur musst du ja ein Geschenk annehmen und dich sehr darüber freuen. Und es ist halt was Bedeutsames tatsächlich, wenn du etwas überreichst. Und in dem Moment war es aber so gehetzt. Und dann also hier, guck mal, hier ist dein, dein Starfox-Raumschiff. Hier, viel Spaß. Und jetzt runter von der Bühne. <lacht> ja? Also ich, über, ich überspitze. Es war, war schon als Geste gedacht so. Aber trotzdem, es war halt so albern in dem Moment. Und ich glaube, für, für Shigeru Miyamoto war es irgendwie ein bisschen unangenehm. Aber noch besser, ich, ich lasse dich gleich zu Wort kommen, Petra, aber noch besser, wo wir gerade bei Ubisoft-Pressekonferenzen sind, ist Yves Guillemot, der Chef mhm. von Ubisoft. Der ist so super. Der ist, der ist wirklich super. Das ist ein im Interview ein wahnsinnig sympathischer Mann dafür, dass er einen Milliardenkonzern führt. Also, ich, wie gesagt, ich, ja, kann, kann, ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen. <lacht> ich kenne ihn auch <lacht> überhaupt nicht so richtig gut. Aber das Beste war die äh, wiederum eine I3-Pressekonferenz von Ubisoft, die in so einem, die finden, die fanden ja auch. Theater früher ist das, ne? In so was?
1: In so einem Theater?
0: Ja, genau, in so einem genau. alten Theater. Ja, ja, so das so da ist, ja, da ist es immer noch.
1: Ja, das ist es immer noch.
0: Wahnsinn. Also die Kulisse mhm. ist toll. Äh, und da drin hatten sie aber Teleprompter aufgehängt, riesengroße, die jeder sehen konnte, der im Publikum saß. Und da habe ich halt. Da konntest du wunderbar sehen, wie das, was Yves Guillemot sagt und das, was Yves Guillemot laut Teleprompter sagen soll, immer <lacht> weiter auseinandergehen. je länger er dort auf der Bühne stand. Also halt irgendwie die Leute, die am Teleprompter waren, haben angefangen, dann teilweise vor- und wieder zurückzuspulen den Text, damit er doch bitte noch das sagt, was er eigentlich gerade schon hätte sagen sollen. Weil es ja natürlich alles irgendwie durchchoreografiert ist. Aber weil dann der Geschäftsführer und na, Miteigentümer, der, der Firma auf der Bühne steht und halt drauf pfeift. Und das, der das, zahlt. Ja, ne? sehr genau. lustig. Ich finde
1: den, find den, find den immer wahnsinnig herzlich. Äh, der kommt immer wahnsinnig herzlich rüber. Äh, ich weiß nicht, wie viel davon Show ist. Wenn das Show ist, dann ist er ein sehr guter Schauspieler. Ich habe immer das Gefühl, dass er wirklich irgendwie so, so eine familiäre Geschichte daraus machen möchte oder, oder dass er das so als so eine familiäre Geschichte sieht, obwohl sein Konzern inzwischen, weiß ich nicht, wie viele tausende Leute da arbeiten hat. Aber ähm, das ist tatsächlich irgendwie so eine, im Vergleich zu, zu den Microsoft-Dingern oder zu den Electronic Arts-Dingern und so weiter und so fort, ist das alles sehr, wie soll ich sagen, ähm, so leichtfüßig irgendwie mhm. immer bei Ubisoft im Vergleich mhm. dazu.
0: Ja, wobei, du musst halt sagen, Yves Gilmour hat den Laden halt mit gegründet. Ja, das genau. ist halt sein genau. Baby, das ja. merkst du auch. Normalerweise, oder halt in, in normalen Wirtschaftsunternehmen, ist ja der Geschäftsführer meistens bestellt. Also jemand, mhm. der von ja. extern reingeholt wird, um die Geschäfte zu führen, weil er halt einfach gut mit Zahlen und Finanzen und Dingen umgehen kann, die man so als Geschäftsführer macht. Und das ist bei ihm halt nicht so. Das, äh, das wird er wahrscheinlich auch noch cool. können.
1: Der klar, wer das, weiß. Ja, ja.
0: Ich weiß, ich frage mal bei Vivendi nach, <lacht> Ja, ja vielleicht schon.
1: Ach nein. Ach.
0: Ich, ähm, ich weiß noch, als ich auf meiner ersten E3 war, kam ein damals noch junger und enthusiastischer Kollege noch her herbeigerannt, namens Heiko Klinge, der noch mhm. mit dabei war zu dem Zeitpunkt, und hat gesagt, ich habe es entdeckt, den Geheimtipp, äh, ihn entdeckt natürlich logischerweise, den Geheimtipp dieser E3, Titan Quest. Oh. Er hatte tatsächlich die erste Präsentation dort von Titan Quest gesehen und war völlig geflasht. Und hat so gesagt, dieses Spiel hat kein Mensch auf der Uhr gehabt von THQ, action -Rollenspiel. Irgendwie, ja, sie haben gesagt, okay, ist halt so wie Diablo. Aber jedes Action-Rollenspiel ist ja so wie Diablo, weil Diablo halt nun mal das, das Genre halt mehr oder weniger begründet hat. In der Form zumindest. Und äh, wir haben uns nichts Großes davon erwartet. Und dann äh, war plötzlich ein Heiko dann hat gesagt, hey, das müsst ihr euch anschauen, das ist der Hammer. Und ich finde, das ist auch immer so was, was eine Wirkung, die eine E3 haben kann, dass man Spiele entdeckt, die man nicht auf der Uhr hatte mhm.
2: davor. Ist, habt ihr sowas auch schon mal aufgespürt? Ja, schon, aber das sind dann immer so Sachen, die freuen dann mich zwar, aber so, so einen Hit entdeckt, glaube ich, habe ich noch nicht. Ich denke schon die ganze Zeit drüber nach, aber ich glaube nicht. Es ist eher so, dass ich mal was zum ersten Mal probiert habe, so... The Flame in the Flood zum Beispiel, was für mich super, eines meiner Lieblingsspiele ist, dass ich mal irgendwann zum ersten Mal auf der E3 ausgespielt habe und fand's, fand's da schon cool. Oder äh, von, von, Thomas Was Alone, der, 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 der Mike Bethel, der hat doch diesen Nachfolger gemacht mit diesem äh, dieses Schleichspiel, von dem ich nicht mehr weiß, wie es hieß. Egal, äh, zum ersten Mal auf der E3 gespielt, damals schon cool gefunden, als es dann rauskam, yes, super. Aber so einen richtigen Hit entdeckt, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dafür ist mein Geschmack ein bisschen zu äh, komisch. Also
1: hit, hit entdeckt, also allein natürlich nicht, aber äh, ja, ich bin da rausgetaumelt aus dieser Präsentation und dachte so, oh Gott, das wird das geilste Ding aller Zeiten und ich hatte ein bisschen recht. <lacht> und war's. zwar äh, es war Battlefield 1942, oh. das habe ich auf der habe ich auf der Messe erstmalig gesehen und dann bin ich da so ein bisschen so wie, wie keine Ahnung, sehr verklärt aus diesem Raum rausgegangen und dachte, das ist das Beste, was ich jemals gesehen habe. Das ist das beste Event, auf dem ich jemals war. Und das kann nichts toppen. Und habe oh. das natürlich dann auch allen Brühwarm aufs Brötchen geschmiert. Und Gott, ja, Battlefield 1942 halt. ne genau. Aber das war ja nicht nur ich alleine. Wir saßen ja da alle da und hatten irgendwie die Kinnlade sonst wo. Und so, wow, oh mein Gott.
0: Mhm. Warte, ja, klar. Battlefield, wie? Ja, das ist, kommt irgendwie bekannt vor. Da ist, glaube ich, was draus geworden dann später. Übrigens, weil es Markus gerade erwähnt hat, The Flame in the Flood ist jetzt gerade im Juni 2019 das Gratis-Spiel bei Gamestar Plus. Äh, gibt's hier <lacht> ein geschehen, Spiel. Micha, geschehen, Ihr habt euch doch ab. Was, was für ein Zufall, der Herr hier im Publikum, wir kennen uns nicht, aber wollen Sie mein Schlangenöl kaufen? Aber ja, Mister! <lacht> Moment mal, ist das nicht Ihr Sohn, der auf der Flasche abgebildet ist? Anyway, äh, bei bei mir war es, also ich habe tatsächlich auch nie, zumindest dass ich mich erinnern kann, so einen richtigen Geheimtipp aufgestöbert, außer letztes Jahr vielleicht Two-Point Hospital, was mich relativ geflasht hat, weil. Die beiden Entwickler, die ich getroffen habe, so mega relaxed waren und so mega freundlich, weil sie froh waren, dass überhaupt irgendjemand sich für dieses Spiel interessiert mhm. in den USA. <lacht> es ist halt ein PC-Aufbauspiel.
1: Dann hast du gesagt, ich komme aus Deutschland und dann waren sie enttäuscht.
0: Nö, die, mocht, die, nö, die, die mochten mich irgendwie. Die kannten ja Gamester natürlich auch als Briten. Das heißt, da kommst du nicht. Also da trittst du offene Türen ein. Und gerade PC-Spiele sind auf der E3 ja notorisch. Ignoriert immer von mhm. der US-Presse, die halt sehr konsolenfokussiert ist, logischerweise. Und dann waren sie froh, dass ich nicht nur dieses Spiel interessant fand, sondern sogar, weil ich danach nicht direkt einen anderen Termin hatte, gefragt habe, ob ich länger bleiben darf. Und dann haben sie extra für mich ein anderes, äh, irgendwie eine, eine andere, weiß ich nicht, Veranstaltung, die sie irgendwie hinterher hatten, verschoben, damit ich es länger spielen kann. Das fand ich dann sehr nett. Und was ich, also ich erinnere mich auch noch an irgendwie kaum Spiele, Präsentationen auf der E3 so richtig. Ja. was ich noch weiß, ist von meiner allerersten E3, Company of Heroes. Mhm. Mhm. Weil das war damals auch gerade, ich weiß nicht, ob es dort angekündigt wurde oder gerade schon neu angekündigt war. Das ist ja auch was, heute werden ja keine Spiele mehr auf der E3 angekündigt, sondern du musst mindestens eine Woche vorher ein Pre-E3-Event haben, um bloß nicht zu riskieren, dass du irgendwie auf der E3 untergehst aber nicht realisierst, dass du dann in den ganzen Pre-E3-Events untergehst, die halt auch alle gleichzeitig <lacht> ja. sind. Anyway, und ähm, das äh, Company of Heroes, das hat, das hat mich damals weggeblasen, weil sie dort diese Squad-Mechanik gezeigt haben, dass halt so Trupps gemeinsam Deckung suchen und gemeinsam kämpfen in einem Echtzeitstrategiespiel und dass irgendwie, wenn ein Panzer schießt, halt ein Brunnen auseinanderfällt und sowas, das daran erinnert mich noch ganz gut. Aber sonst man vergisst einfach auch viel. Man
2: vergisst wahnsinnig viel. Mir geht es genauso wie dir. Ich kann mich kaum noch an Präsentationen erinnern. Ich auch nicht. Aber es Aber was schon gibt, ist also der, der umgekehrte Fall, dass man mit hohen Erwartungen in eine Präsentation reingeht und dann merkt so, mh, mh. also ich, ich weiß es noch, bei Freelancer damals, da habe ich sehr drauf gewartet als, als alter Wing Commander-Spezi und dann habe ich mir die Präsentation angeschaut und dachte mir, ja aber das ist jetzt ja doch bloß das Gleiche in... Grün.
1: In Weltall. <lacht> und, und,
2: und, und das gibt es dann schon auch, so, so ernüchternde Sachen. Aber mein, dafür fährt man ja hin und schaut es sich an. Ne? Das sind so zaubern Ja.
1: Ich hatte mal einen Termin, da bin ich ziemlich mit Bauchschmerzen hingegangen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das hier erzählen soll oder nicht, aber ich tue es trotzdem. Und zwar war das damals, glaube ich, Splash Damage, die was für it Software gemacht haben. Was war es nochmal gleich? Äh, ich habe schon wieder...
2: Das, das, das Quake Ding mit mit ja, mit, mit mit Territory Quake Wars genau,
1: genau. richtig genau genau ähm um und äh, das war kurz nachdem sich jemand äh, von uns äh, bei IT entschuldigt hatte. Es war, keine Ahnung, war, es gab da, waren ein paar Monate dazwischen. Und äh, ich äh, habe schon echt überlegt, ob ich äh, nicht sagen soll, ich bin freier Journalist oder sowas. <lacht> oder sagen soll, hallo, ich bin von der GameStar. Äh, aber die haben es ziemlich cool genommen. Und äh, ich äh, wurde dann auch da willkommen. Ich habe sogar ein Getränk bekommen und habe mir dann da Enemy
0: Territory angeschaut. Und die, die Geschichte kann man ruhig erzählen, das ist ja, ja nicht geheim, wir haben ja, sie auch zu unserem Jubiläum geheim, genau. noch, mal, ähm, noch mal aufgearbeitet, das stimmt, <lacht> richtig. dass Heinrich Lehnert damals die Präsentation, von die allererste hinter verschlossenen Türen veranstaltete mhm. Präsentation von Doom 3 auf der QuakeCon abgefilmt hat, natürlich ohne Erlaubnis mhm. und äh, unsere damalige Chefredaktion entschieden hat, das zu veröffentlichen, mhm. das kann man machen. Aber also rein presserechtlich gesehen, sage ich mal, ist es vielleicht nur machbar. Das Problem ist nur, danach hat halt it Gamestar als wie war das? Low, Low, Low Sub amibian Farm on Earth bezeichnet, <lacht> ja, Tim Willis genau. oder so. Und zwar überall. Und, ja, und zwar überall, und äh, danach wollten die auch tatsächlich eine ganz schöne Zeit nicht mehr wirklich mit uns reden.
1: Ja. War so ja. war so gewesen. Zum Glück hatten sie dann total.
0: nur Doom 3, deswegen war es nicht so. Ja. <lacht> das, nee, das ist gemein. Ähm, wir haben dann Jahre später den Tim Willitz noch mal drauf angesprochen. Und äh, ob er das uns
2: inzwischen vergeben hat. Und er meinte nur so, jojo. Oh, oh war schon. Passt ja, schon, genau. So. Ja, also der ist. Klar sagt. Aber so. weil, weil, weil die Peter gesagt sagt, sie hat, Bauch, sie hat die Bauchschmerzen, da fällt mir meine mutigste E3-Aktion ever ein. Und, und zwar ist es so, wie man auf dieser, auf dieser Messe unterwegs ist den ganzen Tag, da kriegt man irgendwann mal Hunger. Und äh, das Problem ist, da gibt es nichts Vernünftiges. Es gab früher in der Cancer Hall unten so einen Hotdog-Stand, aber das waren derart üble Würste, die da verkauft haben. <lacht> <lacht> Kannst du dir vorstellen. <lacht> Aber, ein guter was, Bandname. Ja, ja ich Aber was es immer schon gab, und das ist typisch Los Angeles, vor dem Messegelände, also vor dem Eingang dem Messezentrum, verkauft so ein mexikanischer Straßenhändler aus seinem Grill, der in einen Einkaufswagen reinmontiert ist, Hot Dogs, die er da vor Ort quasi macht. Und da Ich habe mir jahrelang jahre gedacht, so, ja. das, das esse ich nicht, weil da, da bin ich da für den Rest <lacht> der, der, der Messe auf dem Klo. Das, geht, also das ist einfach tödlich. Da, da holt man sich was. Aber irgendwann dann 2015, also 14 Jahre nach meinem ersten E3-Besuch,
1: habe ich es hab hab gewagt. Und bin ja. ich dahin.
2: Und Petra und äh, André Peschke, die dabei waren, unter dem die haben nur gestaunt über meinen Mut und haben mich dabei fotografiert, wie ich diesen Hotdog <lacht> kaum nicht nur <mehr> kaufe, <lacht> sondern auch noch esse. Und tatsächlich war das Wahrscheinlich der fantastischste Hotdog, den ich jemals probiert habe und ich habe mich total geärgert, dass ich die letzten 14 Jahre mich nicht getraut habe, den zu essen. Also Hast ich kann es nur allen kosten. raten, wenn ihr auf der E3 seid, esst den Hotdog aus dem Einkaufswagen, der ist geil.
1: Ich finde übrigens, ähm, die E3 2015 hatte ein paar sehr bemerkenswerte Momente, oh, nicht ja. nur dein Hotdog-Essen, sondern auch die Tatsache, als sie mich dann aus meinem Hotelzimmer ausgesperrt Ach. haben. Das war so gut. Wir wir sind ja eine Weile immer im Figueroa gewesen. Das ist das Hotel am Figueroa Drive. Das ist die Straße, die so direkt an dem an dem Convention Center vorbeigeht. Und das hat deswegen den Vorteil, weil man da in fünf Minuten zu Fuß dann auf der Messe ist. Also man geht halt morgens aus dem Hotel raus und kommt dann auch relativ frisch dann und 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 auch geistig frisch, so semi zumindest, auf der Messe an und äh, hat hat eine gute Zeit und kann dann tatsächlich, wenn man noch irgendwie mal ein bisschen zwei Stunden dazwischen hat, geht man halt wieder zurück ins Hotel, schreibt irgendwas und geht dann wieder auf die Messe. Alles schon passiert. Und ähm, in diesem, also in, im Jahr 2015, das war auch meine letzte E3 bis jetzt und äh, da, da kam ich dann irgendwann von der Messe und wollte in mein Zimmer und dann war das verblommt. <lacht>
2: bezahlt. Hm?
1: Ja, da hing halt so eine riesen, so eine riesen Plompe an, an, an meinem Zimmer dran und ich, ich, ich stehe da erstmal so eine halbe Stunde gefühlt so mit dem Schlüssel, hä, das war doch vorhin noch anders. So, hm, hm. weil die haben da keine keine elektronischen Chipkarten oder sowas, sondern es ist halt ein relativ altes Hotel ähm, mit einem, wie soll ich sagen, gewissen Charme. Ja. Und äh es wurde, wurde
2: mittlerweile renoviert. Es ist jetzt neu alles.
1: Oh, ja. naja, jedenfalls stand ich da und dachte so, was 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 geht denn hier? Und dann bin ich dann äh, zur Rezeption gegangen und äh, habe dann mein Leid geklagt und dann haben die gesagt, ja, sie haben doch ihre Rechnung nicht bezahlt. Und ich so, hä, ich bin doch gerade erst eingezogen, wie soll das gehen? Und tatsächlich, der Typ, der vor mir da drin war, hatte offensichtlich die Rechnung geprellt ähm, und dann haben sie dann, oder äh, sie nahmen an, der wäre noch da und äh, hätte die Rechnung geprellt und dann haben sie halt mein Zimmer verblombt in der Annahme, wenn ich dann wieder zurückkomme und meine Sachen haben möchte, dass ich dann eben nicht da rankomme und dann eben äh, furchtbar viel Geld bei denen äh, lasse für und so weiter und so fort. Und dann hat dann der Rezeptionsmensch dann zu mir gesagt, sie würden mir dann für den Rest des Aufenthalts das Frühstück bezahlen, aber das habe ich nicht in Anspruch genommen, weil erstens Frühstück ich nicht und zweitens fand ich das alles von der, von, der, ähm, von der Art und Weise, wie das abgelaufen ist, so befremdlich, dass ich gedacht habe, mit euch möchte ich so wenig wie möglich zu tun haben, wenn ich ehrlich sein soll. Mhm. Also, naja.
0: Ja, war ey, das figaroa hotel jetzt, jetzt hast du die Büchse der Pandora geöffnet. Ja, weil jetzt, kommen die jetzt kommen die Figaro Geschichten, geschichten äh, Wie Markus gesagt hat, es wurde inzwischen umgebaut. Nichts davon trifft mehr zu. Deswegen kann man es erzählen, ohne irgendwie in justiziable <lacht> Gefühle abzudriften. Aber die beste Geschichte, die ich mal erlebt habe, ist mir gar nicht selbst passiert. Aber als ich mit auf der E3 war, dem Kollegen Tobias Feltin von der GamePro. Mhm. Der ist nämlich auch nach einem äh, langen Arbeitstag zurück ins Hotel gekommen, äh, geht zu seinem Zimmer, steckt den Schlüssel ins Schloss, ne, wie Petra gesagt hat. Es gab keine Magnetkarten oder so, sondern einen richt richtigen echten Schlüssel. Der Schlüssel ins Schloss, will den umdrehen und merkt so, äh, was ist denn los, der, der hakt irgendwie. Das Schloss, <lacht> ja, das klemmt irgendwie ein bisschen. Aber dann äh, rüttelt er halt dran und rüttelt ein bisschen an der Tür und irgendwann Knack, geht's schon, das, die Tür geht auf, okay. Er geht rein, wirft sie hinter sich ins Schloss, ähm, wirft seine Jacke über den Stuhl, geht zum Bett. Moment mal, auf dem Bett liegt irgendwie ein anderer Koffer. Und <lacht> darauf liegen irgendwie andere Kleider. Kleider äh, auch. Ja, und, ähm, <lacht> und äh, dann äh, geht er wieder raus, schaut auf die Zimmernummer und er ist ein Stockwerk tiefer
2: als eigentlich
0: passt. sein Zimmer ist, aber der Schlüssel
2: passt. Ich habe nie ja. wieder geschlafen in diesem Hotel. Aber das ist du, aber Michael, wir haben doch noch eh nie geschlafen. Das früher, früher war es ja so, du, 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 man hat, oh, war, war auf furchtbar. der Messe den ganzen Tag und dann oh. kam man abends ins Zimmer und dann wurde geschrieben und Videos vertont. Hallo, natürlich. Mit, mit, ja, der, ja, mit ja. der Videokamera, erinnert euch. Mit der ja, mit der SC Videokamera. Und, so. ja, ja. und ich war wirklich dann jahrelang auf Day 3, immer mit GameStar und über. Tagsüber Messe, abends arbeiten,
1: mhm.
2: wenig schlafen. Und dann habe ich ja 2006 bin ich ja zur GamePro gewechselt und plötzlich sagt dann der, der, der André Horn, damals der und auf welche Party gehst du heute Abend? <lacht> und ich so, wie Party? Ja, E3-Partys, die großen, die machen doch alle E3-Partys. Und ich. Ich war noch sechs Jahre in der Branche, wusste ich das schlichtig nicht, dass es sowas wie Partys oh, oh, gibt. Weil ich habe was vor dir
1: erlebt. Ich, ich war nee. da nie.
2: Unfassbar.
1: Ich, ich habe ich hab also was vor dir erlebt. Und zwar, ja. wie gesagt, es war damals noch die Zeit, wo auch zum Beispiel Electronic Arts richtig, richtig fette Partys geschmissen hat. Und ich war mal, äh, du kannst übrigens gleich deine Playboy-Menschen-Geschichte erzählen, Markus. Hm. Ähm, äh, ich war mal auf, auf der... Ähm, auf der Electronic Arts Party und die hatten auch irgendwie so ein, so ein super geiles Theater gemietet und da spielten tatsächlich Maroon 5, die waren ja, damals der geile heiße Scheiß und äh, ich stand da unten, ich, ich kannte die so vom aus dem aus dem Augenwinkel habe ich die mal wahrgenommen und stand dann da und schwofte und trank mein Getränk und alle starrten nicht auf die Musik, sondern auf irgendeine blonde Person, die da oben auf so einer Empore stand und auch schwofte und den Sänger anschmachtete und ich so, irgendwann äh, habe ich da mal so eine Amerikanerin, die neben mir ähm, gefragt, wer denn das sei. Und das erste, was sie sagte, meinte, war so, du bist nicht von hier, oder? Und ich so, nee, <lacht> wer ist denn das? Und es war offensichtlich die kleine Schwester von Jessica Simpson, okay. Und mhm. ich so, mm -hmm, spitze. Und dann bin ich mal wieder weggeschwuft. und das ist alles, was ich noch weiß von diesem Abend. <lacht>
2: okay, nicht schlecht. Das Jetzt die Playboy-Menschen? Uh, Playboy oh ja, die Playboy-Menschen-Geschichte schlägt ja, alles. Das ist ja gar nicht so schlimm. Also das war, was, war zu der Zeit, da hatte Ubisoft die Lizenz für ein Playboy-Spiel. Das hieß dann auch Playboy der Menschen, wie einfallsreich. Und das Spiel war echt nicht gut. Aber sie haben eine tolle Party dazu gemacht im Playboy-Menschen von Hugh Hefner in Los Angeles. Und äh, das war dann ganz exklusiv angeblich. Und wir waren da zu zweit von uns, eben der André Horn und ich. Und äh, da wurde man, musste man sich auf, auf dem äh, Parkplatz von der Universität treffen, wurde dann mit einem Shuttle quasi geheim da hingefahren. Und und dann war da wirklich, muss man auch sagen, es war ein rauschendes Fest, gibt es nichts zu deuteln. Da wurde aus einem riesigen ganzen Thunfisch wurde das Sushi rausgeschnitten, wenn du es wenn bestellt hast. quasi so wirklich, mhm. wirklich äh, edel. Und aber halt auch voller leicht bekleideter Frauen, und, 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 und der André Horn und ich, wir, wir essen beide gern und wir haben uns halt echt mehr auf die Sushi aus dem Thunfisch konzentriert die Frauen waren uns egal und die waren auch alle aus Plastik, also eh wurscht und der Abend schritt fort und es war immer mehr gegessen, mehr getrunken und irgendwann sagt dann der André Horn zu mir Markus, ich glaube wir fahren jetzt, ich kann keine Titten mehr sehen und dann sind wir tatsächlich wieder, wieder ins Shuttle und äh, wieder gefahren waren aber gut satt und waren halt mal im playboy Menschen Ciao. Das ist die ganze Geschichte. Ja. Oh, ich das, dachte,
1: es sei noch irgendwie, es hätte noch irgendwie... Äh. What happens Apropos in
2: the Grotto stays in the Grotto, Peter. Apropos Essen.
1: Apropos <lacht> Essen. Wir sind ja damals nach der E3 immer zur großen Abschlussparty oh, in die Saddle Ranch ja. gefahren. Achtung. Die Saddle Ranch... Die Saddle Ranch ja. muss man, muss man dazu sagen, ist es am äh, Rodeo Drive oder? Nein,
2: nein, am Sunset Boulevard.
1: Ah, es ist am Sunset Boulevard, genau. Am Sunset Boulevard ist so eine, so eine, so eine, keine Ahnung, so eine, so eine Hipster, äh, nee, so eine Schicky mickey keine Ahnung, Kneipe, wo halt äh, unter anderem auch die Playboy äh, Bunnies gerne mal mit dem großen Wagen vorfahren und da hordenweise einfallen. Zum aber auch die äh, GameStar-Redakteure <lacht> <lacht> nach ja. der erfolgreichen E3 immer dann äh, eben äh, am letzten Abend dort in versammelter Mannschaft. Und ich weiß noch, wie Alex Beck und äh, äh, Kai Schmidt sich, glaube ja. ich, das größte Stück Fleisch ever, ever bestellt haben. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar mal Christian Schmidt da auf auf diesem auf diesem Bull-Riding-Ding Bull da gesehen. Ja, ja. Aber äh, <lacht> aber das mit dem Essen von dem, von dem äh, von dem Fleisch, das werde ich nie vergessen, was die gekämpft haben. Das war schlimmer als, äh, als Krieg. Also das okay. war, das war, zum
2: Schluss war es dann so, dass der Alex nach jedem Bissen auf die Straße hinausging, um eine Zigarette zur Verdauung zu rauchen. Und die Bedienung hat schon immer gefragt, ob sie jetzt abräumen darf. Und von der Straße her so gerufen, so, ich komme gleich wieder und esse weiter. Und dann hat er wieder ein bisschen genommen und musste dann wieder eine Zigarette rauchen zur Verdauung. Unfassbar. Ich glaube, es war eineinhalb Kilo oder so. Ja, ja,
1: es war lächerlich, echt. Und Kai hat das relativ locker, also, ne? Also ja, Kai, Kai hat dann hat, hat hinterher gesagt, gesagt so, Hör, jetzt noch ein Minzblättchen. Ne? Also... Das war, war schon absurd zuzuschauen. Das war auf jeden Fall besser als äh, Christian auf dem, auf dem Bullrider oder so
0: <lacht> Das stimmt. die Saddle Ranch habe ich auch ein paar Mal mitgemacht. Oder einmal, also mindestens einmal, glaube ich, mitgemacht in LA. Dann unser Abschlussessen. Aber ich war tatsächlich auch noch nie auf einer Party auf cool. der E3. Außer 2010, als Activision eingeladen hat zu einer Party am Abend im Staples Center. Also in dieser riesigen Sportarena direkt am Los Angeles Convention Center, neben der Messe. Und da, wir wo haben halt die LA Lakers komm,
1: spielen übrigens. Ne?
0: Ja, was auch immer das ist, keine Ahnung. <lacht> und wir haben halt gesagt, komm, geh mal halt mal rüber. Ich weiß gar nicht mehr, wer da dabei war. Aber geh mal halt mal rüber. Da gibt es hoffentlich was zu essen. Weil wir sind den ganzen Tag halt auf dieser Messe gewesen. Und ich esse nicht auf Messen. Das ist irgendwie ja. so ein, weiß ja. ich nicht, das ist irgendwie quasi ein genetischer Defekt oder so. Aber ich esse da nicht ähm, ich habe auch immer viel zu wenig getrunken, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das überlebt habe die ganze Zeit, aber gut. Und da war er am Abend Bärenhunger und habe gedacht, komm, geh rüber zu Activision, da gibt's was zu essen, dann sind wir da rein. Und irgendwie die die Party war schon im Gange, innen. Also Und wir sind aber die ganze Zeit so außen gelaufen durch diese Betongänge in dem Staples Center, also nicht irgendwie zu den Sitzreihen rausgegangen in die Arena tatsächlich, sondern wir haben halt nach irgendeinem Essensstand gesucht und es gab nichts. Die hätten sich die komplette Show sparen können und dort ein paar Tüten Kartoffelchips hinlegen oder so. Und wir wären hin und weg gewesen und hätten äh, Black Ops geliebt oder was auch immer. Nee, hätten wir nicht. Aber das, das wäre halt schön gewesen ähm, im Sinne der Gastfreundschaft. Und dann sind wir noch kurz raus und haben uns die Bühne angeguckt, Da haben halt irgendwelche Leute gesungen. Und dann haben wir gesagt, komm, das geben wir uns jetzt nicht und sind äh, zurück ins Hotel beziehungsweise dann irgendwie was essen gegangen. Und am nächsten Tag habe ich dann nachgelesen, was das eigentlich war. Und dann waren da irgendwie Eminem, Rihanna, <lacht> sonst was, ja, also irgendwie die Topstars überhaupt und wir halt so, nee,
2: brauche ich nicht. Ja, Tüte
1: Kartoffelchips, bitte. Nein, <lacht>
2: Ja, genau. Herr Eminem. <lacht> Aber das klingt so, als würden wir da nur hingehen, um irgendwelche Gratis-Mahlzeiten abzugreifen. Aber tatsächlich <lacht> ist es wirklich so, wenn man in diesem, in diesem Messeflow ist und man geht von Termin zu Termin und dann weiß man ganz genau, und am Abend muss ich noch das, das schreiben und das vertonen und, und das wollen wir noch machen und so. Man vergisst wirklich zu essen. Und ja. irgendwann um elf oder zwölf kommt es dann plötzlich so, oh, äh, jetzt wäre es langsam mal akut. Und dann jeder wird so, jeder Schandtat bereit. Ich war auch schon um 4 Uhr früh mit dem Bernd Fischer in dem Denny's gegenüber vom figaroa Hotel ja, ja. zum, 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 zum essen. einfach weil es sein musste.
0: Ne? Ja, dem Café, das äh, seit 1922 durchgehend geöffnet ist, ne? ist ja. das oder seit also das auf jeden ist, Fall seit 20 das, das ist das Sentry so. Café.
1: Das ist Sentry, ja, wo ah, man, ja. man morgens äh, frühstückt und dann noch zwei Tage später satt ist. Es ist <lacht> ja, die
2: Fettputze. <lacht> <Ja,
1: die Fettbutze. lacht> <lacht> Was aber äh, traditionell bei mir so war, wenn wir im Figaroa waren, wenn man dann von der Messe kam, dann wusste man, okay, ich muss jetzt mindestens noch keine Ahnung drei, vier Stunden irgendwas machen. Ja, ob mhm. das jetzt nur ein Video ist oder sonst irgendwas. Also ging man damals, inzwischen gibt es einen Supermarkt relativ nah dran, aber damals war es noch so, da musste man halt äh, noch wieder ein bisschen rein nach Downtown reinlatschen, dann hart nach rechts abbiegen, da noch ein bisschen weitergehen und dann war da so, ein, so eine so eine, ähm, so eine äh, Pharmazie, so, ein, so, ein, so, ein, also so eine mhm. Mischung, Supermarkt, ähm, Apotheke, keine Ahnung, sowas. Und da habe ich mir dann immer so endlos viele Starbucks eisgekühlt gekauft, dass ich hinterher gedacht habe, ich weiß nicht, wie viele Starbucks ich in, in, dieser, in dieser Woche da weggeplättet habe. Aber es müssen endlos viele gewesen sein, denn die standen hinterher alle in meinem Zimmer rum. Und es sah gar nicht cool mhm. aus. Aber das war das Einzige, was mich am Leben gehalten hat, dann abends raus. Und das Schöne war, da ist ja dann auch je nachdem, welche Sorte man nimmt, echt viel Zucker drin. Da muss man dann auch nichts mehr essen. Das ist ein
2: Trugschluss, aber gut.
1: Und inzwischen, inzwischen ist es ja so, dass sie ja das Press-Center da haben. Also das heißt, du kannst ja als Journalist, akkreditierter Journalist, kannst du dann sagen, okay, ähm, ich gehe jetzt, äh, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Teil von von der Messe das ist, das ist wirklich so ein, so ein hermetisch abgeschlossener Bereich, wo man halt eben nur reinkommt als akkreditierter Journalist und dann geben die da tatsächlich Essen aus. Und das finde ich total reizend.
2: Nee, das sind so amerikanische Sandwiches. Essen. ist Ja, komm,
1: aber komm, ja. das ist besser als nichts, ja. Das, das ist echt es, ja. besser als nichts. Und vor allen Dingen, da gibt es halt Kaffee, ja. Kaffee, ganz ja. wichtig.
0: Kaffee, absolut. Es ist aber tatsächlich, also es ist halt einfach auch so eine Messe. Man kann sich das schwer vorstellen, weil ich meine wir sind halt im Epizentrum der Spieleindustrie, wie Markus schon gesagt hat. Es ist wahnsinnig toll, dort zu sein und das alles zu sehen und alles zu erleben. Aber es ist auch gleichzeitig immer eine Extremsituation. Genauso mhm. auf der Gamescom, wenn du halt den ganzen Tag mit Kamera über der Schulter durch Gänge hetzt von einem Termin zum nächsten, dann wieder ein Interview drehst, dann dort wieder aufpassen musst bei der Präsentation. Dann irgendwie schlafen kannst du eh nicht wegen Chatlag. Dann mhm. steht man halt morgens um fünf auf und geht dann abends um zehn wieder ins Bett oder so. Und es äh, ist, ist halt völlig geplättet, Noch dazu mit der Hitze, die dann draußen auch noch oh. hat. Also und das
1: die Klimaanlagen, da sind ja auch so brutal laut. Ja. Und du kannst sie nicht abstellen, aber du willst sie ja auch nicht abstellen. Und Fenster aufmachen kannst du auch nicht, weil dann fährt die ganze Zeit die Polizei vor deinem Fenster auf und ja, ab und dann die Sirenen an. Also das ist wirklich, das ist mit so die erste äh, Erinnerung, die ich äh, bewusst an Los Angeles habe, dass man ständig irgendwelche Polizeisirenen hört. Ja. Hammer. Stimmt.
0: Vor allem, an dieser, vor allem am figaroa Hotel, ja. wo ja auch noch eine äh, stark befahrene Kreuzung davor ist. Ach, und das wollte ich noch sagen, das Figaroa ist im Prinzip das E3-Hotel schlechthin. Ja, ist Nicht, weil es so nah an der Messe ist, also auch, weil es so nah an der Messe ist, aber hauptsächlich deshalb,
1: weil es
0: Malung. aus diesen drei Türmen besteht, mhm. auf die immer Spielewerbung gepinselt ist, riesengroß. Also jeder, der irgendwie das jetzt bei Google Maps sucht oder bei Apple Maps oder wie das heißt, oder bei anderen Mapsen und dort in eine 3D-Ansicht schalten kann, sieht vielleicht sogar eine Aufnahme des Figaroa. Im mit
1: Zweifelsfall irgendwas mit GTA.
0: GTA oder Max Payne oder Fallout. Oh,
1: ja. hm?
0: Bethesda hat's auch ganz gern. Ja. ja, genau, eben. Es ist halt die die und, prominenteste Werbefläche.
1: Ja, auf jeden Fall. Und du hast ja dann auch vor der E3, du, wir könnten das jetzt wahrscheinlich sofort überprüfen, äh, wird ja dokumentiert, wie dieses äh, Ding da, das wird ja von Hand gemalt, äh, diese Bilder. Häufig oder oh. im Regelfall immer. Und man kann dann sehen, wie das Ding dann wächst, äh, sozusagen. Und, und wir könnten jetzt wahrscheinlich schon nachschauen, was da gerade entsteht mhm. an, an Werbung.
0: Ich habe gerade mal nachgeschaut. Bei Google Maps aktuell ist es, glaube ich, eine, so ein Film, eine Filmwerbung. Ja, Aha.
1: Dann ist es wahrscheinlich nicht aktuell.
0: Ja, Google, danke schön. Ja, ich ja. dachte, es ist ein Live-Bild bei Google Maps.
1: <lacht> <lacht> Warte, ich fahre kurz hin und mach ein Bild. Ja,
0: <lacht> genau. Ja, Wahnsinn. Was ja. ist euch denn vielleicht, das war eine Frage, die ich mir noch aufgeschrieben hatte, ist euch mal, abgesehen von den Partys, weil das gibt es wirklich nicht mehr oft, aber ist euch auf der E3 mal etwas passiert, von dem ihr sagt, sowas würde es heute nicht mehr geben?
2: Ja, also also was ja früher, da, da sind wir nicht ohne Schuld. Es gab ja immer jede Menge Boothbabes und wir haben uns alle hingestellt ja. und haben da Fotos gemacht oder ich mit ihnen Fotos gemacht und das gibt es zum Glück ja mittlerweile nicht mehr. Also das war aber früher, also früher vor zehn Jahren war das Gang und Gebe und ich weiß auch noch, als es dann die ersten Demonstrationen dagegen gab und das ist besser so jetzt, dass es die einfach nicht mehr gibt. Ja, das stimmt aber echt, das ist
0: auch äh, Dafür wurde die games ja auch dann im Nachgang kritisiert, also auch mhm. heute noch, dass es diese alten äh, Dass es damals diese booth gab und dass ja auch noch Artikel waren. Ja, oder beziehungsweise, das war ja kein Artikel, sondern halt einfach Kann Bilder. Ja, so ja. Die ein Babes-Galerien, so
1: hieß es sogar. Ja.
0: Genau, die Babes-Galerien gab, die dann auch noch jahrelang online waren. Inzwischen nicht mehr, ja, weil wir sie offline ja. genommen haben. Aber daran siehst du, glaube ich, am besten, dass es doch eine andere Zeit war. Weil ja. heute wäre das absolut Unvorstellbar. Auch was, also selbst ich, der ja ab 2005 e 3 erlebt hat, ist heute total baff, wenn er Bilder sieht von noch früheren E3s, wo es dann teilweise so sehr leicht begleitete Frauen an Spieleständen, an so Stangen tanzten. Mhm. Ja, ja. Und jetzt ist das ja durchaus ein Sport, dieses Stangentanzen, ist ja auch in Ordnung. Aber wenn man dabei halt auch noch nichts anhat, so gut wie, dann sieht es halt einfach ein bisschen merkwürdig aus auf so einer Messe, auf der es doch eigentlich um Spiele gehen sollte. Also das ist tatsächlich, stimmt. Das hat ja, oder sich halt äh, der
1: obligatorische Panzer, an dem sich dann irgendwelche knapp bekleideten Frauen regeln und so weiter und so fort. Also das, ja. das sind Bilder, die äh, die brennen sich in die Netzhaut und die kriegst du eigentlich auch nicht mehr wieder weg für den Rest deines Lebens. Ja, den
0: Panzer gibt's zwar noch, aber jetzt räkelt sich keiner mehr drauf.
1: Nee,
2: ja. Ja, ich und was auch so ein gehen. Ding ist, was, was es nicht mehr gibt, ist einfach dieser dieses, dieses Treffen von Entwicklern auf dem Gang. Also was ich vorher ja. erzählt ja. habe von Wright ja. auf dem Klo, das gibt halt einfach nicht mehr. weil Die Jungs sind jetzt so abgeschirmt und so <lacht> durchgeplant
1: auch. Es, es ist aber auch, Markus, Klo. du erkennst sie doch nicht mal mehr. Ich meine, äh, ja. äh, was ist, ja komm, doch, ähm, was es damals auf der E3 gab, da hast du halt viele Namen gehabt. Also die die die, die großen Namen damals waren halt äh, Warren Spector, Will Wright, äh, Richard Garriott, äh, etc. Pp., Peter Molyneux, all sowas. Äh, klar, die Namen kennen wir immer noch. ja. Aber wenn du mir sagst, guck mal da hinten, da läuft der Lead Designer von XYZ, dann sage ich, hm, interessant, wie heißen denn der? Also ich, ich, mhm. ich kenne da nicht mehr jeden. Oder beziehungsweise mhm. es gibt es gibt halt diese Figuren mit dieser Strahl Kraft neuerer Bauart, würde ich jetzt noch sagen, okay, ähm, was mir jetzt spontan einfällt, ist halt Patrice Desilé, das ist aber auch nur deswegen so, weil er halt damals ständig mit der Jade Raymond als Posterboy vor die Kamera ge gezogen worden ist. Wenn das anders gewesen wäre, würde der vielleicht heute nicht so bekannt sein. Ähm, mhm. Und ich, ich, du hast diese Namen, natürlich kennen wir die, die Menschen, aber ich glaube nicht, dass ich jeden von denen, äh, die ich namentlich kenne, auch am Gesicht erkennen würde.
0: was mhm. wäre ich ja. auch. Ja, das, das, das glaube ich auch. Es ist eine Sache, die ich erlebt habe, die heute wahrscheinlich nicht mehr möglich wäre, ist, passiert auch irgendwann in den 2000ern. Wahrscheinlich war das auch so um 2010 rum. Da hatten wir nämlich Ausstellerausweise für die E3, weil mm. die E3 veranstaltet wurde von einer Tochterfirma unseres damaligen Mutterunternehmens IDG. Inzwischen sind wir ja bei webedia das ist eine französische Firma, äh, im Ursprung zumindest, Damals waren wir bei IDG, einem US-Konzern, und dessen Tochterfirma hat die ähm, i 3 veranstaltet und hat uns Ausstellerausweise besorgt. Und der Unterschied zwischen Aussteller und Presseausweisen ist, erstens, als Aussteller kommst du morgens früher rein, musst also nicht Schlange stehen, wenn dann 5000 Journalisten gleichzeitig rein wollen, sondern bist halt schon dann eine Stunde früher drin. Und du kamst auch mehrere Tage früher auf die Messe. Und ich weiß noch, wie ich damals mit unserem Kameramann, dem William, einfach am Tag, bevor die Messe offiziell eröffnet hat, reingestapft bin, er mit der Kamera, ich mit einem Mikrofon. Und dann haben wir halt lustig angefangen, Stände zu filmen. Und mhm. bei EA haben sie gerade angefangen, die die äh, Schautafeln und Spielstationen aufzubauen für noch nicht mal angekündigte Spiele. Also ich glaube, Need for Speed oder sowas war mindestens mit dabei. <lacht> und dann kam halt so ein Typ von der Security und hat so gesagt, hey, was filmt ihr da? Und wir so, hey, nee, ist alles cool, ist mit der Messe abgesprochen. ja Hier, guck mal, wir haben Ausstellerausweise. Und dann so, Schnaub, okay, ja, dann fehlt halt. Und wir so, <lacht> Und sind halt auf dieser Messe rumgelaufen und haben uns halt alles schon mal ja in Ruhe angeguckt. Haben dann auch irgendwie schon ein paar Interviews aufgenommen mit ein paar Leuten an Ständen, wo halt noch gar nichts los war und noch aufgebaut wurde. Es ist, glaube ich, damals auch als Video erschienen dann. Aber heute könnte es, also ich glaube, heute würden sie wahrscheinlich dich an den Ständen zum Teufel jagen. Oder mhm. auch nicht, weil es kann ja keine Neuankündigung geben, weil es ist ja alles schon geleakt.
1: Ja, ist ja alles schon genau. geleakt. Ja. Genau. Ja. Ich, ich bin immer noch dafür, dass wir ein league auf die Webseite packen, vor der E3 eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher und da dann immer Sachen abhaken. So, hier, ja, geleakt mit, welchen, mit, mit welcher Menge an Informationen und dann kühlen mhm, ja. wir am Schluss den besten und allumfänglichsten Leak überhaupt.
0: Oh, und mhm. die, und das ist fantastisch. Aber an den Sieger müssen wir dann auch eine Trophäe schicken. Ja, klar. Irgendwie das, das, das goldene Leck.
1: Ja, wir nehmen, wir nehmen halt, wir nehmen halt so einen Wasserhahn und, äh, lassen da unten so einen schlisierten Tropfen ja, rausfallen. Oder, oder ja. so ein
0: Fass, wo irgendwie so, so was rausleckt <lacht> unten oder so. Aber Gold, aus, aus massivem Gold.
1: <lacht> Aber bitte lasst uns das machen. Nächstes Jahr. Ich, ich denk dran.
0: Nee, vor allem, da kannst du ein fantastisches Spiel draus machen, weil man kann ja vorher noch drauf wetten, was zu, wo es zu, wo Ja, natürlich, klar. Ich sage, es ist immer ein guter, also, sage ich mal, eine Safe Bad. Ubisoft, Ubisoft. Ja. Ja. Ich weiß nicht, was sie machen, aber irgendwie ist es da. Wir jedes haben wir Jahr. haben pro,
1: professionelle Leaker bei denen. Also, ja, die haben Leute eingestellt, die für nichts anderes gut sind als Leaks zu äh, platzieren. Das ah, wir hatten dieses Jahr hatten wir Walmart, nächstes Jahr machen wir mal irgendwie Amazon Kanada, äh, dann nächstes Jahr übernächstes Jahr machen wir aus Amazon Australien. Das ja, oder ist wir so selbst, obskur, genau.
0: Aber ich meine, du erzählst es lustig, aber es ist ja Tatsächlich eine Theorie, die draußen ist. Ja, passiert, natürlich, dass Leaks, deswegen
1: erzähle ich das ja.
0: <lacht> genau, dass Leaks äh, lanciert werden aus Marketinggründen, weil man mhm. merkt, oh shit, wir können nicht warten. Und das neue Watch Dogs in zwei Tagen ankündigen, weil dann ist ja gleichzeitig die Ankündigung von zwölf neuen Konsolen oder sowas. Sondern wir müssen es jetzt schon mal anteasern, damit sich wenigstens ein bisschen drauf gefreut wird. Ja,
1: und, und Aber, das hat ja auch eine psychologische Wirkung. Lass mich ganz kurz ausholen. Und zwar ein Leak passiert ja immer nur zu einem wichtigen Spiel. ja Und wenn du äh, irgendwas leakst, äh, also gibst du dem ja automatisch eine Aura von wichtig, weil keine Ahnung, Stimmt. irgendein Grützspiel zu liegen bringt halt nichts, aber hey, guck mal, es wird was geleakt, es kann wichtig sein und es ist Watch Dogs und wir haben alle Watch Dogs 1 noch im Kopf und dachten so, äh, ja, okay, nicht ganz so geil, Watch Dogs 2, ja, auch schon besser, aber äh, ganz ehrlich, also Watch Dogs ist jetzt nicht so die Marke, von der ich denke, so geil, darauf freue ich mich schon mein ganzes Leben lang, aber wenn ja. das vorher geleakt wird, kriegt das automatisch so eine, wie soll ich sagen, so eine wichtig aura auch für den, also insbesondere für den Rezipienten da draußen, also für den, für den Leser.
0: Ja, es ist aber tatsächlich so, auf der E3 selbst, wenn man dort mit den Leuten spricht, nachdem ein Leak passiert ist, das war keine Absicht, weil die hm. sind dann so durch den Wind, die kriegen solchen Druck teilweise irgendwie dann rauszufinden, was das war, wie das passiert ist, mhm. wo das passiert ist, ob es irgendwie ein Presse, Medium war, was dann irgendwie zu früh seine Geschichte veröffentlicht hat oder sonst was. Es, es ist sehr viel Wut oft, nachdem mhm. ein Leak passiert ist, weil es ihnen halt ihren kompletten, schönen Kommunikationsplan zerhauen hat. Ich hatte das letztes Jahr selbst im Gespräch mit einem Publisher, äh, ich sage nicht welchem, drüber gesprochen, denen gerade ein Leak passiert ist. Ich sage auch nicht wo. Aber da ging es tatsächlich darum, alle drehen gerade völlig durch, weil es ihnen halt alles, was sie sich so schön zurechtgelegt haben, an Infos, die sie rausgeben wollen, an schönen Screenshots, die sie, die sie irgendwie ähm, ja gescreenshottet haben und so, ich all das hat ihnen halt völlig ja. zu Und jetzt ist dieser ganze schöne Plan hat sich aufgelöst in einem Bienenstock von durcheinander rennenden Leuten, die irgendwie versuchen, Berichten zu folgen da draußen über Bruchstücke des Leaks. Und äh, ja, die sie halt gar nicht mehr eingefangen kriegen. Also das ist dann halt die andere Seite hinter den Kulissen. Die ähm, ja, die darf man auch nicht vergessen bei so was. Es macht halt okay. Arbeit
2: kaputt. Man, man muss okay. ja immer sehen, die drei ist für uns wichtig, für für ein Publisher aber noch viel, viel wichtiger. Also es, Der ganze Produktionsplan von dem Spiel wird teilweise auf die E3 hingestückt, weil bis dahin muss eine Demo fertig sein, bis dahin brauchen sie das Material, bis dahin braucht man einen Trailer. Und immer wenn was liegt, heißt es ja quasi, das, was wir jetzt da gerade so schön aufgebaut haben und äh, jetzt endlich enthüllen wollen, ist schon durch die Hintertür aus. Oh.
1: Ja, und damit öffnest du eigentlich äh, einen schönen Gedanken, ähm, und zwar das, was mich ja vorhin angeteasert hat, äh, ist die E3 denn überhaupt noch so wichtig? Ich meine, du sagst gerade, das ist super wichtig für die, für die Leute, die das aufbauen und so weiter und so fort, aber dann kommt halt Sony jetzt sagt so, ach komm, nee, E3, kein Bock.
0: Ja, das wird noch zu besprechen sein, auch wenn wir sehen, ja. was jetzt auf der E3 tatsächlich überhaupt noch Überraschendes passiert mhm. oder auch Großes passiert. Also es gibt ja durchaus ein paar Sachen, hoffentlich, wenn wenn Bitte. ihr das zu Hause hört, gibt es hoffentlich noch Sachen, die nicht geleakt sind. Über die E3 2019 <lacht> versprechen kann ich es euch nicht. Vielleicht ist dann auch schon alles raus. Und ihr sagt so, äh, geh weiter. Oder ihr hört es nach der E3 2019, dann ist eh schon egal. Also wer weiß, wer weiß, was man dann am Ende drüber sagen wird über die Messe. Aber auf jeden Fall ist es immer ein Quell schöner Erinnerungen. Und ich habe auch noch so viele mehr einfach, die mir beim Erzählen einfallen Ach. über die ganzen E3s an irgendwie absurden Gesprächen. Ich darf, ich, darf, ich, darf ich was sagen?
1: Und zwar, ähm, darf ich was sagen? Natürlich darf ich was sagen.
2: Ein Podcast. <lacht> ähm, ohne,
1: ohne, ohne Witz, meine erste E3 2002. Wir kamen aus Los Angeles zurück und sind dann tatsächlich, also es war irgendwie, wir sind mittags irgendwie zurückgekommen oder später Vormittag. Und es muss, es war natürlich wie immer damals so, ähm, Hop hopp, es muss alles fertig werden und das Heft muss äh, mit den neuesten Infos versorgt werden, bla bla bla. Äh, wir müssen jetzt dann in die Redaktion und wir waren wirklich durch. Ja? Also wir, wir waren halt gerade irgendwie zwölf Stunden wieder zurückgeflogen, hatten dann eben die Einreise in Deutschland wieder hinter uns, haben uns dann ins, äh, ins Taxi geworfen und sind dann wirklich wieder in die Redaktion gefahren. Und äh, alle gehen natürlich mal aufs Klo, um sich ein bisschen Wasser ins Gesicht zu klatschen. So, jetzt äh, sei frisch, sei munter, äh, äh, komm wieder zu Kräften. Und ich stehe vor dem Spiegel und denk so Fuck, graue Haare, Scheiße. <lacht> scheiß Die erste E3 hat mir meine ersten grauen Haare
2: beschert. Aber, aber was du sagst, Petra, mit dem Reisen, das ist doch nur ein interessantes Ding, weil nämlich, früher war es so, da ging die E3 halt von Mittwoch bis Freitag und man ist irgendwann mal Montag gemütlich hingeflogen und hatte dann vielleicht sogar noch einen freien Tag in Los Angeles. Nein, 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 und weil man ist
1: Freitag vorher hingeflogen, weil der Flug ja vorher viel, viel preiswert so war, wenn genau, du das Wochenende genau, dazwischen hattest. Genau, und dann hatte
2: man erst recht ein oder zwei Freitage, wo wir ja. dann einfach gemeinsam was unternommen haben. Also wenn du ja. wie oft waren wir gemeinsam in Six Flags Magic Mountain?
1: Ich einmal mitgefahren, weil ich keinen Bock auf den Ka Quatsch hatte. kann
2: man sich übrigens, oh, super, super Hinweis, wer auf YouTube sucht nach Gamestar Achterbahn, sieht ein Video, das ist der Alex Beck mit der Digitalkamera in 240p aus der Hand raus äh, auf der mm. Achterbahn gedreht hat. Wahnsinn, 2006, irre. Ja, ähm, aber sie sagen wohl, ja, das, das hat damals dem Ganzen noch so ein äh, nicht Urlaub, aber so ein Klassenfahrtcharakter. Ja. Genau. Und, und das ja, hast du jetzt nicht am Anfang, mehr, weil wenn man sich das jetzt anschaut, ihr fliegt jetzt irgendwann am Freitag hin, die i3-Fahrer. Und dann ist auch am Samstag schon der erste Termin und dann geht Schlag auf Schlag. Ja. Und das, das war früher anders. Ja, das stimmt. Man hatte mehr diese
0: Akklimatisierungsphase am mhm. Anfang, wo du halt auch erstmal vielleicht wieder in einen halbwegs normalen Schlafrhythmus kommen konntest. Mhm. Und jetzt ist, also ich fliege ja nicht, sondern ähm, der Heiko, der Peter und die Ray von der GamePro. Genau. Aber dann wirst du, du landest wirklich dann Freitagnachmittag und Samstag früh geht es halt direkt los mit den ersten Terminen, weil auch da muss ich ja sagen, die E3, auch wenn du drüben bist, zerfasert auch mhm, in sich ja. immer mehr. Weil es gibt dann, das, das gab es schon immer, vor der E3 die großen Pressekonferenzen. Im Wesentlichen halt dieses ja nicht von Sony, aber normalerweise von den Konsolenherstellern, also Sony, Microsoft und Nintendo, plus Electronic Arts, vielleicht mal Activision, Bethesda und Ubisoft und so. Und ähm, dann ist aber jemand noch auf die Idee gekommen, ja, aber wenn wir doch die Presse schon vor der Pressekonferenz einladen, um ihnen manche Spiele, die auf der Pressekonferenz mhm. gezeigt werden, zu zeigen, dann könnten doch zur Pressekonferenz schon Berichte, die die Presse, die vor der Pressekonferenz unsere Spiele <lacht> schon gesehen hat, schreiben könnte, während sie äh, auf der Pressekonferenz ist, oder wie auch immer. <lacht> <lacht> ja, also ja. Es, ich es, weiß, was du meinst. Ist, ja, es wird halt, du hast halt immer mehr Sachen, die irgendwie stattfinden und die dann auch noch über irgendwo die Stadt verteilt, ja, über die genau ja. irgendwo über die Stadt verteilt stattfinden. Wobei das beste Event, in dem also eigentlich nicht das Beste, aber es war halt dann auch schon egal, dass, wo ich dort mal war, war in irgendeinem so Club in der Innenstadt von Microsoft, wo sie halt wo Microsoft so in der Innenstadt hat.
1: von Microsoft, in der Innenstadt ja von
0: Microsoft genau <lacht> <lacht> ähm, wo sie dort so, ein, so einen Abend gemacht haben, wo man ihre, ihre Spiele anspielen konnte, neue Xbox-Spiele. Da war irgendwie damals Ghost Recon Future Soldier Nee, es war Advanced Dwarf. Also, irgendein Ghost Recon war dabei. Und es war Age of Empires Online mit dabei. Und Chris Taylor, den man vielleicht noch kennt, der eine oder andere, oh, der das ich auch hört. ich habe eine super als, Geschichte. Was? Ich erzähle jetzt kurz, Chris Taylor, den man vielleicht noch kennt als Entwickler von unter anderem Dungeon Siege und Total Annihilation und eben am Anfang auch Age of Empires Online, bevor das Entwicklerteam ausgetauscht wurde, lief dort rum in so einem Legionärskostüm. Und wir haben halt den halben Abend damit verbracht mit Chris Taylor, der ein unfassbar netter Mensch ist, über irgendwelchen strategiespiel Legionärskostüm, karnevals Quatsch zu labern, das war das war toll. Also ich habe glaube ich nicht Age of Empires Online gespielt an dem Abend, aber ich weiß nicht, ob das in dem Zustand, wie es damals war, auch ein großer Verlust war. Ähm, aber ja, das das sowas vergisst man irgendwie nicht.
1: Absolut. Also Chris Taylor, äh, der mag ja vielleicht irgendwie äh, zwischenzeitlich da mal so ein bisschen die Puste verloren haben, was gute Spiele angeht. Aber meine Güte, ist das ein reizender Kerl. Und ich kann mich noch erinnern, äh, da war ich mit Roland Auszenat, aus irgendwelchen Gründen war ich mit Roland Auszenat unterwegs. Äh, der war ja damals auch für uns häufig äh, mit uns auf der Messe und vor Ort dann. Ähm, und wir hatten irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Spiel. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Das ist aber auch in diesem ganzen Gespräch dann äh, kaputt gegangen. Wir standen da bei äh, bei Microsoft und haben dann mit Chris Taylor gequatscht und es wollte kein Ende nehmen. Und wir haben gelabert und gelabert und gelabert und, und die Presse, äh, die die äh, die PR-Dame von von Chris Taylor wurde schon immer nervöser und nervöser und genervter und Chris laberte und laberte und laberte und dann hat sie ihn irgendwann weggezogen, äh, weil er unbedingt irgendwie ein offizielles Foto vom Messestand machen musste mit seinem Gesicht da, davor und so weiter und so fort kann man wieder und hat uns dann so ein Polaroid in die Hand gedrückt und meinte so I look like a slut. Schweizer. <lacht> 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 <So ist> <lacht> Ja, nimmt keinen Tag Mund. Aber äh, wo du gerade äh, zu Sonderevents, zu vor der PK oder daneben oder hintenrum oder wie auch immer, ich, das, das, den super diesbezüglich habe ich mit Ubisoft erlebt 2015. Die haben mehrere solcher Veranstaltungen gehabt. Mhm. Mhm. Und ich kann mich an eine erinnern, die war der Hammer. Und zwar, wir waren in diesem... Ähm, in diesem, äh, jeder, der Independ äh, Independence Day geschaut hat, weiß, was ich meine. Das ist das erste äh, Haus, das geröstet wird in Los Angeles. <lacht> also sprich, dieses, dieses Bankgebäude, dieses ganz große Downtown, das höchste dort. Ähm, ähm. Da waren wir ganz oben drin. Und haben vor Honor gespielt. Und alleine da reinzukommen war ja eine Odyssee. Du musstest, glaube ich, in drei unterschiedliche Lüfte, die alle irgendwie so halb und dann ganz und dann mittelhoch und dann wieder runter und dann rechts rum und keine Ahnung. Und irgendwann kam er dann da oben an. Und dann stand ich da und musste erstmal Schnappatmung äh, verarbeiten, weil das eine so Hammer-Aussicht war. Und die Sonne hat sich auch wirklich dann an dem Abend echt Mühe gegeben beim Sonnenuntergang. <lacht> ähm, und dann dachte ich mir so, äh, vorne ist also mir doch scheißegal. Ich will jetzt hier die ganze Zeit wie so ein Putzwelz an der Scheibe kleben. Aber nee, ich musste dann habe dann auch noch vorne gespielt. Ja, es war äh, toll. Hätten sie auch woanders machen können, aber die Aussicht war echt der Hammer.
0: Ja, es gibt ja auch schöne Ecken in Los Angeles. Also auch ich damals, äh, als diese äh, berüchtigte E3 in Santa Monica war, mit den hin- und herfahrenden Chanson shuttles ähm, war zu dem Zeitpunkt schon eine Woche in Santa Monica, bevor der Rest unseres Teams überhaupt nachkam, weil ich eine Woche vorher einen Termin hatte bei Blizzard, um ah. mir tatsächlich exklusiv, also als eigener, als eigener, als eigener deutscher Journalist, nein, als einziger deutscher mhm. Journalist, mir dort äh, StarCraft 2 anzuschauen damals. Mhm. Und äh, dann haben wir halt hin und her überlegt, als wir diese Reisen geplant haben und dann so gedacht, Naja, ja, aber eigentlich lohnt es sich ja dann nicht, dass ich zurückfliege.
1: Ja, was für ein Irrsinn auch. Weil
0: dann hätte ich ja auch allein zwei Tage im Flugzeug verbracht mit wieder nach Deutschland und dann wieder nach Los Angeles fliegen. Und es war billiger auch tatsächlich, dann in der Zeit einfach im Hotel zu bleiben und äh, an StarCraft 2 zu schreiben und halt sonst noch ein paar Artikel zu machen für für die Homebase, also für zu Hause. Und dann habe ich halt einfach eine Woche in
2: Santa Monica gelebt und das war Okay. Du hattest da wenigstens so ein Hotel, aber wir haben bei der GamePro erst so spät gebucht, dass wir keine Hotelzimmer mehr bekamen, oh. sondern in so einem äh, weißt du, in so Apartment-Hotel, wo du quasi gleich eine ganze Wohnung mietest und auch mindestens immer für eine Woche, mhm. haben wir sechs so Appartements gehabt. Und eins davon hat, glaube ich, 200 Quadratmeter, also doppelt so groß wie meine Wohnung daheim und war aber im Endeffekt <lacht> doch noch billiger als ein Hotel. Und ich habe dann allein stand ich da in dieser riesen Wohnung und voll ausgestattete Küche, und der André Horn ist dann irgendwann mit uns zum Supermarkt gefahren und wir haben eingekauft, damit wir einfach am Abend kochen konnten in unserer Küche. Das war total irre.
0: Das haben die Kollegen aber vor ein paar Jahren dann auch nochmal gemacht, eine, eine, ja auch irgendwie so, eine, so ein Haus zu mieten, um mhm. dort gemeinsam zu wohnen, was günstiger ist tatsächlich, als in einem Hotel zu wohnen. Aber sie hatten nicht bedacht, dass das Haus irgendwie zu wenige Schlafzimmer hatte. Also es hatte genügend Zimmer für alle, aber zu wenige Schlafzimmer noch dazu, weil halt Kolleginnen äh, oder ja. die äh, Kollegin, oder was Ray, glaube ich, nur, die dort, hat, also was heißt nur, also was Ray, die mit dabei war, halt äh, eher jetzt kein Fan davon gewesen wäre, sich das Bett zu teilen mit irgendeinem Kollegen. Und deshalb <lacht> musste dann am Ende des Tages Sebastian Stange irgendwie auf dem auf dem Sofa im Billardzimmer schlafen oder sowas und das klingt halt brutal wie Cluedo ja mit irgendwie ja es war irgendwie der Mann mit der mit der Kamera im Sofa auf dem Billi äh, nee, auf dem Sofa im Billardzimmer oder wie auch immer
2: Sebastian mag sowas, das passt schon. Wahnsinn. Und dann ja, haben
0: sie auch nicht kapiert, es gibt ein wunderschönes Video davon, auf GameStar-Ehe haben sie auch nicht kapiert. Ich war leider selber nicht dabei, deswegen rede ich über Wie der über, Ofen geht, genau. Wie der Ofen angeht, wie dieser Gasofen <lacht> angeht. Und es gibt halt ein Video, das von den ver vergeblichen Versuchen zeugt, diesen Gasofen ja. anzukriegen, bis halt Sandro Odak damals noch, ähm, der inzwischen nicht mehr bei der Gamester ist, sondern bei Microsoft tatsächlich und auch auf der E3 sein wird, auf PR-Seite inzwischen, ähm, wie dann Sandro Odak einfach hingeht, einen Schalter umlegt und der Ofen ist an. <lacht> Weil sie halt irgendwie die, die Flamme nicht angemacht haben bei einem Gaswert. Das oder was Glück auch man ist da mit
1: muss. den Dummen, sage ich immer. Ja,
0: also man es, es passiert schon viel Abenteuerliches. Ich bin froh, ja, dass wir diese, diese klasse Vodab ja, sind. Ja. ja,
1: wir hatten ja auch damals immer diese Vans. Wir hatten ja immer zwei Vans mindestens, je nach Größe des Teams, das da war. Und damit sind wir dann äh, abends dann auch gerne mal schnell zu irgendeiner so Dorito-Klitsche gefahren, um da irgendwas einzukaufen. Markus, kannst du noch nicht hier dich noch ja. erinnern, wo du mir gesagt hast, du musst es essen, es ist das beste mexikanische ever und ich fühlte mich so ein bisschen wie bei so einem Fieder zu Hause. Ist, Kind, ist.
2: Moment, du, du hast dich selbst gefüttert, das war, das, das war so. Äh, Alex Beck ist im Hotelzimmer <lacht> geblieben, um zu schneiden, weil der, der ja. hat, war fleißig und wir beide haben gesagt, wir fahren zum Baja Fresh, hieß die Kette, ich finde, ja, das genau. immer noch, äh, und, und essen da was und nehmen dem Alex was mit und dann äh, war wir da und es war wirklich super und du hast dem Alex, ich äh, glaube, zwei Sachen eingepackt und hast aber dann so äh, seinen Salat oder irgendwas hast du im, auf dem Heimweg im Auto, weil es so geil war, einfach noch weggegessen und Alex hat es nie gemerkt.
1: <lacht> ich glaube, du jetzt, lügst. Jetzt, jetzt
2: weiß er es natürlich, aber
1: es <lacht> ist alles gelogen. Nein, nein, das
2: war so. Und dann hast du mich beschwert, dass, es, dass du mexikanisches Essen nicht verträgst. Naja, klar, wenn es zweieinhalb Portionen sind. Aber
1: Zweieinhalb <lacht> Kilo. Ah, ja? das schlimme an diesen an diesen an diesen an diesen äh, E3 Fahrten, wo man äh, vorher diverse Tage hatte, das war dann immer, dass man immer nach Santa Monica also zum Shoppen gefahren ist und mhm. immer ähm, man fuhr da ja mit einem mit einem halbleeren Koffer hin und kam dann mit einem super vollen Koffer zurück und dachte sich dann immer zu Hause so, warum hast du die also ihr habt es wahrscheinlich weniger gedacht, aber ich habe dann immer gedacht, warum hast du denn jetzt den Rock gekauft? <lacht> <lacht> Einfach nur weil es ging. <lacht>
0: Ja und oft kriegt man ja dann auch irgendwelche Gastgeschenke mit von, äh, von Publishern, die man oh, ja. ehrlich gesagt nicht mal selber behält, so 95 Prozent, sondern halt irgendwelche Poster und dann kriegst du halt hier noch, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe nie so irgendwas
1: Nee, ich habe nie was geben lassen.
0: Markenswertem Wert mitbekommen, aber halt also es sammelt sich halt doch immer ein Haufen Zeug an, weil man sagt ja dann auch nicht komm, behalt deinen Schrott, ja, ich äh, habe doch hier äh, schon, weiß ich nicht, fünf Poster zu Call of Duty gesehen, ja, brauchst du nicht noch ein sechstes, <lacht> ähm, sondern man nimmt halt mit und verlost dann irgendwie hinterher später oder okay. hängt irgendwo halt hin, wo es keinen stört oder wie auch immer. Und äh, das sammelt sich dann auch so im Koffer an und dann fährst du tatsächlich mit so einem Haufen Zeug wieder zurück. Oder wenn man halt irgendwie noch ein Kamerastativ drin hat, was oh, ja immer uh. gern genommen ist. Was oder eine
1: Kamera, die man einfach mal im Taxi verkehrt. <lacht> Ach, <du lacht> Christian, wenn du, oh, okay. Christian, wenn du das jetzt hörst, es tut mir leid, aber das ist halt auch eine E3-Geschichte, <lacht> über die man jetzt gut lachen kann.
0: Ja, oder Haiku. Ja, die zwei Leute, die schon es geschafft haben, Kameras auf der E3 im Taxi liegen zu lassen. Ja, fantastisch. Also, die haben Aufnahme sie beide auch Tag. im Taxi liegen lassen. Ah, das sehen. ist ein äh, Recurring Theme sozusagen <lacht> bei E3. s Aber weil man einfach so durch ist nach dem Messetag. Ja. ja. Und du erstmal froh bist, dass, wenn du zurückkommst, dann duscht man auch erstmal und nach, nach dem Tag. Äh, und äh, dann denkst du so: Ja, und jetzt die Kamera.
1: Wo war sie gewesen?
0: Ich rufe mal kurz beim Fundbüro von des Angeles an.
2: <lacht> Muss doch aufzutreiben sein.
0: Ja. So groß ist diese Stadt ja nicht. Nein, das ist. Ja. Spitze. Oh, das ist wahrscheinlich eine Bandansage, die einfach nur sagt: Schreib's ab, Kumpel. Alles wird gut. Ja, das ist die E3. Ich mhm. glaube, wir könnten noch stundenlang weiter erzählen, oh ja. weil es gibt auch noch irgendwie, also, Ach, wie gesagt, natürlich. je länger man, je länger man drüber nachdenkt, desto tiefer steigt man hinab auch in Geschichten, die man längst verdrängt hat, glaube ich. Jetzt, Frage ja. nicht. Ja, bevor es irgendwie, aber bevor uns irgendwie morgen äh, die Kollegen verprügeln, wenn sie den Podcast gehört haben und dann sagen, hey, Moment mal, was erzählst du da über mich, ja, <lacht> mein Salat?
1: Das ist überhaupt nicht wahr.
0: Ja, das, <lacht> Diese erfundenen Geschichten. Oder auch Christian Schmidt, der uns damals ein Essen bei einem halbwegs brauchbaren Mexikaner verwehrt hat, weil er dringend zurück wollte ins Hotel, um einen Artikel zu schreiben. Und wir haben im Auto versucht ihn davon, die, ihn davon in Kenntnis zu setzen, dass es egal ist, ob wir jetzt bei dem Mexikaner fünf Minuten weiterfahren, um dort zu essen. Aber wollte partout nicht weiterfahren und dann mussten wir irgendwelche Pressfleischburger in so einer komischen Absteige essen, <lacht> statt halt irgendwie. 100, also ich weiß es war schon irgendwie oder ein Kilometer weiter zu einem guten Mexikaner zu gehen, nur damit äh, ja, aber Küstern wenn er schon mit im Quängelmodus
1: ist, ne? dann ist es vorbei. Ja. Ja,
0: dann muss es sein. Ja. ja. Doppel Schmidt. Äh, ja. Seitdem reden wir auch alle nicht mehr miteinander. Wenn wir, nee. Also am Anfang ist es Klassenfahrt, aber dann <lacht> irgendwann, irgendwann kippt die Sache und dann äh, redet keiner mehr mit irgendwie wer genau. B3 ist Krieg. Reinhard Stromberg. Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort für diesen Podcast. Ja. ja. I
2: 3 ist ein Ausnahmezustand. Es werden Kameradschaften geschmiedet, aber am Ende des Tages ist es halt doch Krieg. Ja, ja
0: ist richtig. Aber einer, bei dem ich auch immer wieder tatsächlich neidisch bin auf die Kollegen, mhm. die hinfahren. Auch nach der langen Zeit noch. Es ist immer viel Arbeit, es mhm. ist immer anstrengend, aber es ist halt auch, wenn man dann sieht, was da gezeigt wird, was man auch spielen kann vor Ort, was es wieder Cooles gibt und so. Ich denke immer, immer vorher so, wenn ich nicht fahre, Gott sei Dank... Ja, Gott sei Dank geht der Kelch an mir vorüber und irgendjemand anders muss ich zwölf Stunden in dieses Flugzeug setzen und durch super turbulenten kanadischen Luftraum fliegen wie letztes Jahr. Alter, ja, und ich schon dachte, da brauche ich keinen Milchshake bestellen, sondern einfach nur eine Milch, die shake sich schon von selber. <lacht> das, war, das war wirklich sehr, äh, ja. Und ähm, wenn aber dann die E3 ist, dann denke ich immer so, schade. Also ich wäre schon gerne wieder fort. Ich würde schon gerne auch wieder die Stimmung mitnehmen, dort mit ich den Leuten reden. Den, genau. Es du schwebst
1: ist, ja immer auf so einem leichten Euphorie-Teppich, wenn du da bist, ohne ja. dass irgendwas Besonderes passiert. Mhm. Also es reicht nur, dass du da bist. Du bist die ganze Zeit auf so einem ganz leichten Euphorie-Teppich. Manchmal ist, ist es ein bisschen höher, manchmal ist es ein bisschen niedriger, aber der bleibt eigentlich immer da und es ist immer geil.
0: Ja, es ist, und, und es ist immer geil, ja. <lacht> Das ist ein Schlusswort. Das ist ein Schlusswort. Ich danke euch vielmals, dass ihr dabei wart. Ja, gerne. Vielleicht, vielleicht gerne. machen wir irgendwann noch eine zweite Folge mit den dunklen Geschichten von der E3, die uns erst <lacht> hinterher wieder einfallen.
1: Oh Gott, aber da kommt Alkohol drin vor. Das müssen wir hinter die Paywall stellen.
0: Ja, wenn es nur Alkohol ist, da kommen noch ganz viel Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> nein, nein, das waren, glaube ich, schon mit die aufsehenerregendsten äh, E3-Geschichten. Vielen Dank für eure Erinnerungen. Äh, ich hoffe, wir haben damit ein bisschen erklärt, was die E3 so ist und wie das für uns so abläuft und was da für uns so passiert. Und zur E3 2019 gibt es dann tatsächlich tagesaktuell dann keine hoffentlich verrückten Geschichten über Hotelzimmerschlüssel, die das komplette Stockwerk aufsperren oder sowas, <lacht> sondern das neueste Analysen und Hintergründe zu den Geschehnissen in dieser doch besten Branche der Welt. Ich glaube, das kann man so sagen jetzt muss ich an die Redaktionsfolge denken, wo Gunnar als Forscher
1: das so ja, wird, auch.
0: dass er am Ende sagt, das kann man so sagen. Weil einfach alles, was dazwischen gesagt wird, nämlich überhaupt nicht, <lacht> einfach rausgeschnitten wird. Ich danke euch fürs Zuhören, ich danke euch beiden fürs Dabeisein und wir hören uns dann wieder, wenn ihr GameStar Plus User seid zu i 3 Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss. Juhu. Das, das siehst du mal, das ist ein, ein, ein eingespieltes Team, ohne jemals einen Podcast gemeinsam gemacht zu haben in der Konstellation. Stimmt, ja, Stimmt. noch nie. Krass. Wahnsinn. Ja, du, warst du überhaupt schon mal dabei, Markus? Doch, ja, vielleicht.
2: natürlich. Schon zwei, drei Mal. Ah ja. ja. Bei Rundenstrategie. Rundenstrategie oder? zum Beispiel und dann irgendwie so eine Veteranin-Dings auch mal, weiß gar nicht mehr, was Weg es war. Ich weiß nicht,
1: wenn es soweit ist.
2: Ja, Entschuldigung. <lacht> okay, Einleitung. <Ja>. <lacht> <lacht> <lacht>